0: Hallo Freunde der japanischen Wrestling-Kultur und herzlich willkommen zur dritten Folge des Shuyaku-Podcasts. Hier ist euer Host Chris und an meiner Seite ist natürlich der allseitsbereite Marius. Grüß dich. Na, Ja, eigentlich sollte Domi hier noch zwischen den zwei Stühlen sitzen, aber Domi ist irgendwie krank. Gute Besserung für dich, mein Freund. Wir haben aber zumindest gleichwertigen Ersatz bekommen. Und zwar mein Kumpel Steffen.
1: Was für ein Quatsch. Also die Begrüßung, die haut hinten und vorne nicht hin. Ich bin nicht gleich werde Ich ich bin sehr viel besser als Domi. nein Spaß beiseite Domi. Ich hoffe, du wirst schnell wieder fit. Wir sehen uns ja beim Karat. Und ich denke, da werden wir mindestens ein oder zehn Bier trinken.
0: Ja, ein oder zehn Bier oder zwanzig. Ja, irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Erhol und dich gut von der Grisel, genau.
1: die haut Die haut ja die größten und schwergewichtigsten Männer um.
0: Und dazu gehört Domi auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Kleiner Spaß. Ähm, Marius, wie war dein Wochenende so? Ein bisschen was mit Wrestling gemacht oder war es Wrestling frei?
2: Hast du vielleicht gezockt? Ja, tatsächlich habe ich gezockt. Oh. Äh, wie kommst du da nur drauf? Ähm, <lacht> Resident Evil 2 äh, ist ja seit kurzem rausgekommen. Und ich bin so ein 100%-Jäger, gerade bei dem Spiel. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm und da habe ich das ganze Wochenende Resident Evil gezockt, bin dann erst am Montag zum Wrestling-Schauen gekommen und habe dort dann in einem 9-Stunden-Marathon äh, die Nacht über komplett alles nochmal nachgeholt, was so in Sachen New Japan gewesen ist, dass ich heute hier auch adäquat mitreden kann.
0: Steffen, Es ging bei also. dir so ab?
2: Also das finde ich erstmal sehr überraschend, was Marius da erzählt
1: hat. Das habe ich noch nie gehört. Nein, also ähnlich. Ich muss auch sagen, ich, ich, habe, ich habe wahrscheinlich am Wochenende nicht viel mehr getan. Ich habe ein bisschen mehr Wrestling geschaut. Ich habe aber auch sehr recht gut gezockt, sage ich mal. Bei mir war es allerdings nicht Resident Evil 2, sondern Dark Souls Remastered. Und ja, ich, ich bin auch auf jeden Fall daran interessiert, so viele Trophäen wie möglich zu schnappen. Und ja, zwei japanische Spiele. Und das passt ja ganz gut zum Thema heute. Ich habe gehört, das ist ein New Japan Podcast übrigens.
0: Ja, ähm, ja. also wir versuchen es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht ist das vielen nicht aufgefallen von den paar Zuhörern, die wir haben. Aber ja, wir sind ein New Japan Podcast und da ist auch das Stichwort. Und bevor wir überhaupt anfangen, hier die Shows von New Beginning, ja, einen Rückblick drüber zu machen, habe ich so ja, so kleine Themen mir rausgesucht, die wir jetzt auch gerne mal besprechen werden, wenn ihr da Bock drauf habt. Und zwar ist das erste Ding, ja, ein weniger Erfreuliches vielleicht, AEW holt Beretta trotz einer mündlichen Zusage, die Beretta zu New Japan gemacht hat. Marius?
2: Ja, ähm, ich habe vorab, natürlich habe ich die Veranstaltung gesehen, habe auch den Auftritt von Beretta gesehen. Ähm, wir waren alle nicht dabei bei den Gesprächen, wenn es so gewesen sein sollte, dass es wirklich eine mündliche Zusage gab und ähm, das halt so gewesen ist, dann wäre es echt ähm, ja, nicht gut gegenüber New Japan. Ähm, ja, ansonsten kann natürlich auch sein, dass ja New Japan vielleicht auch ein bisschen gezögert hat, Beretta den Vertrag zu geben und er wollte natürlich auch seine Schäfchen ins Trockene bringen und dann kommt ein lukratives Angebot von AEW, wo er wresteln kann. Hat er das natürlich angenommen? Ähm, ja, wie gesagt, wir stecken da nicht hinter. Das ist auf jeden Fall, finde ich, schon ein ja, relativ großer Verlust für New Japan, da ich in dem echt einiges gesehen habe. Auch gerade so, was die Zukunft bei New Japan angeht.
1: Ja, das, äh, das denke ich so auch. Also, Marius hat es bestens auf den Punkt gebracht. Wir haben keine Ahnung, wie das Vertragsgespräch ausgesehen hat oder wie fortgeschritten es war, was auch immer. Es klang auf jeden Fall so durch, als hätte Beretta in. Im nächsten Jahr eine relativ große Rolle einnehmen können und wie wir später im Podcast noch feststellen werden. Es gäbe doch auch schon ein, zwei Positionen im Roster, die er relativ problemlos hätte ausfüllen können. Und ich kann auch sagen, dass als Anekdote am Rande, als, als Beretta damals, ich glaube, ich glaube, es war beim, beim Karat oder ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Jedenfalls war meine bessere Hälfte auch dabei. Grüße gehen raus. Ähm, die, sie ist kein. Wrestling-Fan ich. Sie kommt ganz gern mit, aber sie wäre jetzt niemand, der Podcasts hört oder Raw schaut oder sich Du Japan World besorgt. Aber was sie sich besorgte, das war ein, ein T-Shirt von Beretta, als er da war. Also ich denke auch, dass, dass Beretta, man merkt es an, an diesem Beispiel, schon eine recht große Ausstrahlungskraft hat an vielleicht so Klientel, die man jetzt als Internet-Wrestling-Geek, und dazu zähle ich uns jetzt mal ganz frech, die man vielleicht gar nicht so... Die, die man vielleicht gar nicht so im Kopf hat. Ansonsten muss ich auch sagen, ich, ich mag Beretta sehr gern. Das Tag, die mit den Best Friends hatten mich am, An am Anfang noch unterhalten. Ansonsten bin ich jetzt nicht ganz so der Freund davon. Chuck Taylor mochte ich früher sehr gern, als er damals noch vor, es ist etliche Jahre, als er so bei unter anderem mit durchgestartet ist, als er noch ich glaube, Anfang 20 oder vielleicht sogar 19, wer weiß, wie alt war mittlerweile ist er mir dann doch ein bisschen zu lustig geworden, deswegen ich, ich finde es nicht schade um die Best Friends, aber ich finde es schon schade um Beretta.
0: Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Was ich noch sagen wollte, ist, ich muss sagen, also bezüglich Chuck Taylor jetzt, ich bin mit einigen hm. des US-Talents, sage ich mal, nicht so warm geworden, also ich vermisse da jetzt nicht so ja. viele, die jetzt zu All Elite Wrestling oder, oder nach Timbuktu oder sonst wo gehen. gehen. Ähm, aber Beretta mag ich sehr gerne ähm, ja ist halt schade, ich denke sie hatten ja auch mit ihm wohl einiges vor dieses Jahr, den Spot könnte vielleicht jemand anderes einnehmen vielleicht Finlay muss man schauen wie du gesagt hast, glaube ich ähm, ja, oder Marius war es glaube ich jetzt gerade, Beretta ist in dem Sinne schon Verlust, ihr wisst ja noch, Beretta hat sich verletzt, eigentlich war der für den G1 letztes Jahr geplant
1: der hat sich sogar mindestens zweimal... Ja, oder zweimal sogar, ...echt ja. fürchterlichen Momenten verletzt. so Letztes Jahr war es ja sogar kurz vor der ring of Honor tour Stimmt. Also ich bei, bei PWG wurde er sogar von Chuck Taylor echt schlimm verletzt. Genau, ja. ja. Und davor war es auch, ich glaube, kurz nachdem er sich... ...ja, nicht von Rocky Romero getrennt hatte. Die beiden waren ja immer noch beide Chaos- oder Chaos-Affiliates, wie immer man das nennen möchte. Aber auch da war ja durchaus abzusehen, dass Beretta in der Heavyweight-Division vielleicht nicht sofort durchstarten hätte können. Aber er war doch schon für Größeres vorgesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Noch das ist ja nichts geworden, damals leider.
0: Ja, also ich denke mal, das kann man alles unterschreiben. Und ja, wie Marius auch sagte, wir wissen nicht, vielleicht hat auch New Japan so lang, zu lange gezögert oder ja, wie auch immer. Beretta ist auf jeden Fall kein Teil mehr von King of Sports, das kann man klar und deutlich, glaube ich, sagen. Er hat auch diesen. Kampf in der USA gegen Juice Robinson verloren. Okay, den hätte er auch wahrscheinlich auch so verloren, wenn er jetzt einen Vertrag bei New Japan unterschrieben hätte. Wie auch immer. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Oder hat jemand noch was zu Beretta zu sagen? Möchte jemand nicht, noch was? Nicht
1: erscheinen? direkt zu Beretta, aber ich, ich fand, du hast doch gerade ein sehr interessantes Thema angesprochen. dass Du meintest ja, dass du jetzt nicht so traurig bist, dass so einige US-Amerikaner jetzt nicht mehr so regelmäßig zu sehen sein werden. Mhm. Ich denke, du spielst da auf die Young Bucks sicherlich an, auf Cody wahrscheinlich. Vielleicht Nein. auf Kenny Omega. <lacht> Nein, also, das ist blauer geraten. Aber Vielleicht, vielleicht sogar kurz. auf Kenny Omega. Ja, genau, ja,
0: grad, also, nicht, also, soll ich unterbrechen? Muss Nein, alles gut. Da muss man vorher sagen, ich habe das ja schon durchblicken lassen, ich bin jetzt kein großer Kenny Omega Fan oder so, oder sowas, aber ich hoffe, du wirst erklären, warum wir beide, ich glaube, für dich kann ich da jetzt mitsprechen, weil ich das so ein bisschen ja rausgehört habe die letzten Tage, warum wir zum Beispiel die Young Bucks nicht mehr bei New Japan brauchen. Wolltest du das vielleicht erläutern?
1: Ich wollte tatsächlich das nicht erläutern. Ich mag okay. die Young, ich mag, ich mag Young Bucks so, solide gern, sag genau. ich mal. Ich muss, jetzt nicht, ich muss sie jetzt nicht unbedingt permanent sehen. Denn ich ich finde auch, mittlerweile sind sie wieder so ein bisschen einseitig geworden. So Matt Jackson hat immer noch die Verletzung am Rücken und das ist ja viel mehr, viel mehr <lacht> war es ja nicht so mehr ganz, habe ich das Gefühl gehabt. Nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass mir Hangman fehlen würde. Das war, das war eigentlich der, der Sinn und Zweck okay. meiner. Meiner, meiner Übung gerade, also ja, ich, ich, ich stimme dir zu, dass mir viele der AEW US-Amerikaner nicht unbedingt fehlen werden, aber der Hangman, der das, das geht ans Herz ein bisschen.
0: Ich wollte eigentlich auch nur damit uns Hintern ein bisschen retten, weil wahrscheinlich einige zu halt große Elite-Fans waren oder sind. Oh,
1: Elite ist super, super geil, auf jeden ähm, Fall. Mega. Grüße
0: gehen raus an unseren Freund Gary nach Wien, der ist <lacht> nämlich großer Cody-Fan zum Beispiel. Nein, ähm,
1: der einzige, den ich kenne. Also Der einzige, den ich auch kann, kenne. Es kann übrigens. kein Zufall sein.
0: Nee. Ähm, ja, ich wollte halt nur sagen: Steffen und ich, man mag die Young Bucks, aber das ist halt so ein bisschen. Es hat schon halt abgeledert, kann man sagen, oder? Marius, weißt du, worauf wir vielleicht hinaus wollten gerade? Ja, ich
2: äh, verstehe das ähm, voll und ganz. Es braucht halt mal so ein bisschen frischen Wind. Ich meine, Young Bucks-Matches sind immer toll und klasse und man weiß, wenn die Young Bucks in einem Match stehen, äh, man bekommt was geboten, es wird schon mal kein schlechtes Match. Ich genau. denke mal, so, so weit kann man schon gehen. Ja. Ähm, allerdings sind halt dann doch die Moves so spektakulär sie sein mögen und die Match-Stories... Ähm ja, jetzt doch mit der Zeit nach den Jahren, ich meine, die Young Bucks waren seit 2013 da, das sind dann auch schon, ja, sechs Jahre ungefähr, knappe sechs Jahre, fünfeinhalb. Sie waren ja auch
1: ungefähr sieben Millionen Mal Tag Team Champions genau. der unteren er einmal der Oberen, also es ist... Es ist
2: so langsam hat man halt alles gesehen von den Young ja. Bucks.
1: Genau, das, ja, das unterstreiche ich so nicht. Chris, Zum zumindest ja. bei
2: New Japan, ich denke, jetzt bei All Elite ja. wird es neue Storylines geben, neue Match-Stories geben und da werden die Young Bucks wahrscheinlich auch wieder ein deutliches Stück interessanter werden. Neue Gegner vor allem auch. Ja, genau.
0: Ja, also ich glaube, wir können Beretta abschließen. Ich glaube, wir haben jetzt auch einiges zu ihm gesagt. Wünschen ihm auf jeden Fall viel Glück bei All Elite Wrestling. Ähm, kommen wir zur nächsten Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist das die Story rund um... Tensan und Iska, Steffen, mein Freund, möchtest du da vielleicht etwas zu sagen und Hörer, Zuhörer ein bisschen das einleuchten, was da eigentlich gerade passiert bei diesen bei diesen verrückten Japanern, bei dem Baka-Nihons?
1: Also, erst einmal möchte ich sagen, dass niemand kennt die Story von Tensan und Iska besser als ich, denn ich schaue in New Japan seit <lacht> 1873. Genau. Nein, okay, also Spaß beiseite. Ich bin seit 2012 dabei, seit 2040 schaue ich es sehr regelmäßig und ganz klar habe ich auch die, die großen Jahre von Tenzan und Iska verpasst. Also ich, als Tenzan in der Inoki-Ära mehrmals Champion war, war ich noch lange nicht dabei und Iska war ja damals auch, ich, ich glaube, er hat so den Ruf so weg, so ein relativ langweiliger Mitkader gewesen ist. so Ein, ein, guter, ein guter Teamplayer, aber jetzt nie, nie ein Wrestler. Äh, ein Yoshihashi, sagen wir es mal so. Ja, das
0: kann komm, man gut Das, das, <lacht> das, das ja. trifft wahrscheinlich
1: am besten. Und in der Story jetzt geht es eben darum, dass, dass Tensan darauf gepocht hat, dass er Also Iska tritt demnächst zurück. Das, das ist, glaube ich, einigermaßen bekannt. Das, ich glaube, das Match ist am, um 20, am 21. Februar. Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, aber 21. 20. Ich, irgendwie so um den Dreh. Also mhm. nächste Woche quasi. Und Tenzan pochte darauf, dass er, er wurde damals von Iska betrogen, dass er trotzdem noch einmal an der Seite von ihm äh, kämpfen kann. Und da ging es auch primär darum, dass Tenzan natürlich darauf hat, dass er diesen, diesen Höhlenmenschen aus Iska treiben kann, um nochmal diesen, ich sag mal, generischen, in Anführungszeichen, langweiligen Yoshihashi mit Kala in ihm zu wecken. Und es ist nicht gelungen, wir können auch vorwegnehmen, es, es wird ihm zumindest bis zum Match selbst nicht mehr gelingen. Es wird keinen kein Teamkampf mehr geben, zumindest nicht Seite an Seite. Denn es gibt, einen, es gibt ein Six-Man-Tacti-Match in der, der Korakin hall Ja, in der Korakin hall
0: Genau,
1: in der Korakin hall Und das wird auch der Main-Event sein. Also das ist, glaube ich, ich glaube, Okada ist dabei und Suzuki. Und so ein, großes, ein relativ großes Six-Man-Tacti-Match. Ja, Okada,
0: Jano, ja. Tenzan hm. gegen Taichi, Suzuki und Iska, glaube ich.
1: Genau, also auf jeden Fall kann man sagen, so Tenzans Wunsch noch mal... Seite an Seite mit dem normalen Iska äh, zu kämpfen, ist, ist so nicht aufgegangen. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht erweckt Iska ja doch noch mal so die bessere Seite in ihm. Eine Möglichkeit gibt es ja noch, und mal schauen.
0: Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es eigentlich eine ziemlich lustige, aber auch interessante Undercut-Storyline ist, die man auch nicht so oft mehr bekommt. Beziehungsweise nicht mit diesen Leuten. Ich sag mal extra mit diesen Leuten, weil meistens sind ja eher die richeren Leute, die in undercut Story stecken.
1: Ja, also ich... ich, ich also ich... ich
2: Marius, vielleicht möchtest du ja kurz was einwerfen dazu, oder hast du irgendwas spannendes ja, gut, Ich, 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 ich sehe das genauso. Also auch jetzt gerade mit den älteren Leuten wie den Tensern oder so, man hat da ja jetzt jahrelang nichts mehr mitgemacht. Von daher ist es schon wieder irgendwie so erfrischend, dass die jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen Spotlight bekommen, mal so ein bisschen was anderes zeigen dürfen als nur drei Moves in irgendwelchen eight man tag team matches Und dann gehen sie wieder raus. Ich bin auch von der ganzen Geschichte wahrscheinlich mehr begeistert, als ich eigentlich sein sollte. <lacht> das, ist, das, ist, <lacht> das, das, ist, das ist eine sehr lustige Geschichte. Vielleicht... Einmal so zum Einwerfen noch, ich glaube bei der zweiten Sapporo-Show war es, da ist äh, Iska aus dem Ring gegangen nach dem Match und hat sich ein Mikrofon geschnappt und ich dachte dort wirklich, das war so der Holy-Shit-Moment der Show fand ich und ich dachte halt wirklich, oh, okay, der hält jetzt hier eine Promo und dann ist er aber wirklich nur in den Ring gegangen und hat Tensa mit dem Mikrofon gewürgt. <lacht> ähm, ja, also es, es ist schon sehr lustig und ja gefällt mir auf jeden Fall. Doch hier,
1: Ich glaube, wir kommen natürlich noch mal auf die Osaka-Show im Ganzen zu sprechen, aber ich fand auch den sehr ähnlichen Moment, den es dort gegeben hat, sehr unterhaltsam. Als also Es war der Openers, ich weiß auch ein Six-Man-Tag-Team-Match und Minoru Suzuki hatte gerade einen Stuhl geschnappt und wollte ihn auf Tenzan einhämmern, als ausgerechnet Iska dazwischen gesprungen ist und eben diesen Move verhindert hat. Tja, aber wie mit dem Mikrofon, was hat Iska gemacht? Er hat sich den Stuhl selbst geschnappt und
3: hat die ja. Tänzer nicht mal
1: gebrannt. Also auch da, es war ein kurzer Moment so, oh, na, ist jetzt doch wieder ein Stück Menschlichkeit in ihm erweckt, aber der Zug ist abgefahren.
0: Ja, ähm, um das noch abzuschließen, meine letzte Frage, die könnt ihr auch einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Hättet ihr Bock gehabt auf ein zehnminütiges minütiges Singles-Match der beiden? Nein. Doch, <lacht> so, nein. nein, nein, nein. Ja, das war natürlich nur eine spaßige Frage. Natürlich nicht. Also haben sie ganz gut gelöst, auf jeden v Fall.
2: Vielleicht ja. kann man ja so ein bisschen philosophieren. Es ist ja, es ist ja Iskas Retirement-Match und vielleicht ist es ja nur das Retirement-Match von dem Barbaren Iskar oh, und ja. Tensan schafft ihn doch noch ja. zu überzeugen und wir sehen mal einen glorreichen Tech-Team-Title-Run von ja. Tensan und Iskar. Oh. Okay, also okay. jetzt reicht es aber. Hier ähm, also nächstes Thema nächstes, okay, Thema, nächstes Thema.
0: Das war echt zu vieles gut, Marius. Also ja. Nächstes Thema... Ähm, die
1: Punkte, die müssen wir, die Grenzen, die müssen wir nicht durchstoßen. Und erste Verwarnung, Marius. Ja. Okay. okay.
0: Ich komme ganz schnell zum nächsten Thema. Und zwar geht es da um die US-Shows. Die dreitägige Show durch die Vereinigten Staaten. Die ja zu Beginn natürlich sehr negativ aufgenommen wurde. Aufgrund der Cards, aufgrund fehlender Japaner wobei man dann sagen musste, dass es hier mit dem Shutdown der Vereinigten Staaten zu tun hatte, also man hatte Visa-Probleme bei Nagataba, bei Liga, etc., Goto, glaube ich, auch und die Rupongis. aber es gab gar keine negativen Reviews zu den Shows selber, also alle Leute, die da waren, waren zufrieden. Steffen, also erstmal
1: finde find ich es sehr interessant, dass es, es gab Zeiten, da gab es Pearl Harbor und heute vermisst man die Japaner. Also Wahnsinn, ist das ne? Ziemlich schön zu sehen. Ja, ja also ich, ich denke auch, es, da ging völlig offensichtlich viel schief. Ne, mit dem Visa-Problem und ach, weiß, der, weiß der Geier, was da alles los gewesen ist. Und ich denke auch, dass die kaum negativen Reviews dadurch, zu, dadurch zustande kommen, dass die Wrestler, die vor Ort waren, logischerweise mitbekommen haben, dass einiges daneben gelaufen ist und sie umso motivierter waren, den, den anwesenden Fans etwas zu bieten.
0: Ja, klar. Aber, ähm, ja, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Interessant fand ich aber da auch noch die Personalie, wo ich jetzt wieder an die WXW denken muss. Jonathan Gresham war auf den Cards. Ähm, ist Jonathan Gresham BOSJ bound für dieses Jahr?
1: Marius? Hundertprozentig. Oder? Möchtest du uns doch sagen, warum du ihn eventuell
2: nicht magst? <lacht> oh, äh, sehr guter Punkt. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ja, ich habe <lacht> hab Jonathan Gresham, muss ich wirklich sagen, bei der äh, WXW World Tech Team League letztes Jahr gesehen. Ähm, und ich bin überhaupt nicht warm mit ihm geworden. Also er ist natürlich ein guter Wrestler. Das kann man nicht abstreiten. Das will ich auch gar nicht. Ähm, allerdings bin ich überhaupt nicht warm mit ihm geworden. Er hat für mich auch gerade im Main-Event-Match gegen JFK so ein bisschen wie der Fremdkörper gewirkt und ja, so ein, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man ob man John Cena dazu sagen kann in dem Match. Es war halt alles irgendwie so ein bisschen überspitzt dargestellt und ja, ich fand es einfach nur ja schrecklich, ähm, wenn ich mal so weit ausholen darf. Aber natürlich kann es sein, dass er mich auf japanischem Boden äh, nochmal komplett anders überzeugt, man abseits von ähm, den Calamari Catch Kings. Ähm,
1: ja, ich lass ihn Marius, mal. warum hast du Schwarze? Was haben sie dir getan?
2: <lacht> Nein, ich habe keine Schwarze. Ich äh, hasse nur Jonathan Gresham.
0: <lacht> <lacht> okay, also jetzt.
1: Ist, das, wird, das wird immer wütender wenn ähm, der Abend hier. Also ich, ich denke, um, um <lacht> nochmal auf das Thema von ja. Chris.
0: <lacht> <lacht> okay. Um nochmal. Um,
1: oh Gott, jetzt jetzt wird's, Okay, um, um nochmal auf das Thema von Chris zurückzukommen. Ich. Ich, ich, denke, ich denke schon, dass, dass auf jeden Fall Jonathan Gresham in, in so ziemlich derselben Position ist, der Flip Gordon im letzten Jahr gewesen ist. Auch da war er so ein bisschen, ja gut, Gresham ist sehr viel erfahrener und sehr viel besser als Flip Gordon. Ja. Aber auch da ging es so ein bisschen darum, hey, wir, wir bringen Flip Gordon nach Japan, wir schauen mal, was wir an ihm haben. Und ich denke auf jeden Fall, dass es kein Zufall ist, dass Jonathan Gresham rüber beordert wurde. Ich denke auf jeden Fall, dass wir ihn beim Best of the Super Juniors sehen. Und dass Marius dann bemerken wird, dass Rassismus ein echtes <lacht> gutes Thema ist. Und es sich nicht lohnt, 2019 noch Schwarze zu hassen.
0: Okay, so mir das auch. Wir müssen dieses Thema, glaube ich, auch abbrechen. Und wir haben auch eine gute Überleitung, denn am 19. Februar gibt es die sogenannte Giant Barber Death 20th Anniversary Memorial Show. so Von Schwarzen
1: geht jetzt zu Toten, oder was? <lacht> Nein,
0: jetzt kommt Abdullah de Butcher, der oh. auch sein Retirement feiert irgendwie da drin in dieser Card und ja, warum das jetzt hier vorkommt bei einem New Japan Cast ist ganz einfach es gibt New Japan Beteiligung, Tomoki Onma ist da Renarita, Taichi, Bushi Sanada Nagata, Kojima etc aber im Main Event erwartet uns ein Kracher, denn Hiroshi Tanahashi teamt mit Yoshitatsu gegen Kentumiya von All Japan und Daisuke Sekimoto von Big Japan und ich denke, dass Marius, ich und Dommi diese Show auch reviewen werden. Marius, was sagst du zum Main Event?
2: Ja, ich muss ja sagen, ich äh, habe mich lange Zeit nur mit New Japan befasst und ähm, habe die anderen Ligen wie All Japan Noah überhaupt nicht verfolgt. Deswegen sagen mir auch viele Namen auf der Karte relativ wenig. Allerdings habe ich mich mit dem Chris letztens unterhalten und ähm, da wollte ich mal so ein bisschen in die Materie von anderen Ligen eintauchen. Unter anderem auch All Japan und dort habe ich mir mal ein paar Videos auf YouTube angeschaut. Und dort habe ich dann auch Kento Miyahara gesehen und ich habe direkt zu Chris gesagt, ich so, das ist ein Star, ein absoluter. Und was passt da natürlich, dieses Star, das Ace von All Japan, Zusammen mit dem Ace von Big Japan gegen das Ace von New Japan und Yoshitatsu zu setzen. Also ich, ich frage mich <lacht> auf jeden Fall, wer, wer hier am Ende wohl den, den, den vergessen ja. wird. Das bleibt überraschend, ja.
0: Kann man gar nicht sagen, hallo?
1: Das wird ist so. sehr ausgeglichen auf beiden Seiten. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also wir wissen, alle Tanahashi ist so großartigen, leistungen fähig. Aber ich bin auch wirklich sehr. Also ich werde das, ich werde, ich werde beim Review nicht dabei sein. Ich weiß, ich wahrscheinlich werde ich auch nur den Main-Event schauen des Events. Ich, ich bin sehr gespannt zu sehen, wie, ja. wie sich Tanahashi ins Zeug legen wird. Wir wissen, was er leisten kann, wenn er, wenn er alles abreißen möchte. Aber Giant Baba hin oder her, er wird sich hier wahrscheinlich schon ziemlich schonen und ja. Ja, vielleicht ja. sogar am Ende der, der faulste der vier sein, so blöd wie es klingt.
0: Ja, das kann sehr gut sein,
1: ja. ist niemand, der sich Tage frei nimmt und über Sekimoto müssen wir, glaube ich, kein Wort verlieren. Sekimoto ist 110% dabei, ob Zehn Leute im Publikum sitzen oder 10.000, dem ist ja, alles
0: ums. Ja, ja. ähm, vor allem, Dingen, was man mit Spannung erwarten kann, ist einfach diese Begegnung von Miyahara und Tanahashi. Denn ja. man muss ganz ehrlich sagen, Miyahara ist ja stark inspiriert von vom Ace.
1: Das, ich denke auch, dass man das sehr wohl sagen kann, dass auch Miyahara ist auch ein schmucker, junger Bursche, der die Fähigkeiten mitbringt. also... Ich glaube, jeder von uns oder jeder Wrestling-Fan kann nachvollziehen, warum eine Promotion auf die Idee kommen könnte, das Tagesgeschehen um ihn herum aufzubauen.
0: Ja, definitiv. Also, kann, kann man sich auf jeden Fall freuen. Die Show wird auf Samurai-TV in Japan ausgestrahlt. Sprich, man könnte sie über Umwege auch in Deutschland sich anschauen. Ja, Giant Barber Memorial, wie gesagt, wir versuchen es auf jeden Fall zu reviewen in der freien New Japan-Zeit. Kommen wir zu etwas anderem noch? Oder möchte ich noch jemand was sagen? Da war gerade so ein Aufschrecken gerade. Oder Nö? wollte keiner was sagen? Nein. Ähm, auch ein bisschen Fantasy-mäßig kann man sagen, Kenta ist in Freiheit. Er hat die Ketten aus Stanford lösen können und ist jetzt wahrscheinlich wieder auf dem Weg nach Japan. Ist Kenta eventuell interessant für New Japan?
1: Also, ich fand es auf jeden Fall erstmal interessant, dass ich ich glaube, Kenta hat, als 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 man ihm den die die Vertragsaufkündigung geleistet hat, er hat ja danach gefragt. Auch, ne? Also, es ist ja jetzt, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass ja. Kenta darum gebeten hat, doch bitte, dass er einfach zurückkehren kann. Er wollte nicht mehr. Und es gab ja auch so ein recht schönes Video, Chris hat es, glaube ich, bei Twitter verlinkt oder mhm. Jedenfalls das war, ist auch völlig klar, Kente hatte, der kam in den USA nicht so ganz vom Fleck. Er, er fand es schwer, die Sprache zu lernen. Also es gab schon wirklich viele Momente anscheinend, in denen er, der arme Kerl eher Heimweh hatte. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass es war, es war wohl eine, eine der Bedingungen, dass ne, wenn wir dich entlassen und freigeben ohne, ohne Konsequenzen, dann musst du uns quasi bestätigen, dass du jetzt nicht in den USA bleibst. Hm. Also auch da, ne, bei WWE ist angekommen, dass Konkurrenz ja. vorhanden.
0: Achso, ich, ich, ich glaube ja. die Frage
1: war, kennt ihr bei New Japan, oder?
0: Ja, also, ist, könntet ihr euch ihn vorstellen beim King of Souls? Jo, Marius, dann kannst du ja kurz ja, anfangen. Das, ja, das ja. wollte ich auch gerade. Oh, ja,
2: also ich denke schon, auf jeden Fall. Ähm, Kenta ist nochmal eine ganz andere Hausnummer geworden jetzt durch den WWE-Vertrag. Ein ganz anderes Publikum ist jetzt auf die Personal der Kenta aufmerksam geworden. Auch wenn sein Run jetzt wirklich wahrscheinlich eher einer der schlechtesten war, die es gab. Das war natürlich sehr ja. von Verletzungen geprägt. Ja. Er hatte ja zwei sehr lange Verletzungen und ähm, dümpelte dann ja bei 205 rum. Ja, also ich denke schon, dass, ähm, dass es sein könnte, dass er zu New Japan wechselt. Ich, ich sehe halt nur die Option Noah oder äh, New Japan. Entweder geht er zu seinen alten Jungs zurück und ähm, bleibt der Liga treu oder er sucht sich halt wirklich nochmal eine Herausforderung und sagt, okay, äh, vielleicht gibt es ja nochmal einen Major-Titel für Kenta, man weiß es nicht. Und New Japan jetzt gerade durch die ganzen Abgänge, die wir eben schon besprochen haben, braucht eigentlich auch noch... Ja, so den einen oder anderen vielleicht, um eine gute Rosterverstärkung zu haben, auch für die ähm, angesprochene Amerikanisierung. Ähm, von daher denke ich schon, dass Kenta auf jeden Fall ein Name ist, der bei New Japan im Office diskutiert wird.
1: Ich denke auch, dass eine sehr interessante Frage vielleicht auch gar nicht unbedingt ist, landet Kenta bei New Japan, sondern ich glaube, es ist gar nicht minder interessant, ob Kenta wieder bei Noah landet. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass Noah in den letzten Jahren sehr viele Veränderungen durchlebt hat. Also die Promotion war vor, ich habe bis 2000, ab Anfang 2017 so quasi der, der kleine Bruder von New Japan für zwei, drei Jahre lang. Wurde dann von Masayuki Uchida mit der IT Company SP übernommen. Der, Uchida war früher auch äh, der Präsident bei All Japan, als, als noch Mutu an Bord war. Jetzt gibt es schon wieder neue Besitzer. Jetzt ist die, die Werbeagentur Dead Entertainment am Start, die haben vor nicht allzu langer Zeit 75% der Anteile gekauft, haben schon bekannt gegeben, dass sie Noah umbauen wollen, dass es den ikonischen äh, grünen Ring, die, die ikonische grüne Ringmatte nicht mehr geben wird. Also hier ist vielleicht auch die Frage, natürlich liegt es nahe, dass Kenta zu Noah zurückkehren könnte, aber Noah ist längst nicht mehr Noah, das er damals verlassen hat. Also vielleicht ist auch das für ihn richtig, ja. ein Punkt, bei dem er sagen könnte, hey, das, das hat mit meiner Heimat eigentlich auch nichts mehr zu tun. Also kann ich jetzt auch in Japan einen frischen Start wagen. Das ja, wären so meine, ja. meine Gedanken, die ich noch in den Raum werfen würde. Also ich, ich denke auch, dass die Chancen nahezu 50-50 stehen, ehrlich gesagt. Vielleicht packt sie ihn, hey, ich, ich kann bei Noah was aufbauen. Vielleicht denkt er sich auch, hey, Shingo Takagi hat es nicht, nicht, bisher noch nicht äh, schlecht getan, Taichi Ishimori hat es bisher nicht schlecht getan. Vielleicht ist es kennt da der Nächste, der. Der bei New durchstartet. Wer weiß. Ja. Ich bin sehr gespannt, wohin ihn sein Weg führen wird.
0: Ich glaube, das Züngeln an der Waage ist auch hier Marufuji. Wenn Marufuji, ja. glaube ich, das, stimmt, ähm, ja. das Ganze jetzt, was da passiert bei Noah, für gut befindet, also oder für in Ordnung, ich glaube, dann wird sein Buddy Kenta dann auch sagen: Ja, klar, dann bin ich dabei. Was man natürlich auch sagen muss: Er braucht sich ja auch nicht für äh, Noah zu fest, äh, also festlegen. Er kann ja auch dann. Quasi die ähm, Shuji Ishikawa Tour machen. Das heißt, dass er auch mal bei All Japan auftaucht oder bei Big Japan. Also, er muss ja nicht fest bei Noah unterschreiben. Ne?
1: Also, du, genau, also er kann, genau, das ist ein guter Punkt. Ich, vielleicht, vielleicht bleibt er sogar Freelancer. Genau, Und, darauf wollte ja, ich hinaus. Ja. Stimmt, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, ja. Ähm, sehr guter
0: Ja, ich habe jetzt auch eine Grandiose. Was heißt grandios? jetzt? Ja, die ist nicht so grandios, aber mal schauen. Ich habe eine gute Überleitung zum Freelancen, hey. in Anführungsstrichen, denn ja, wir kommen jetzt langsam zu den Schritten auf die Sapporo-Shows. Kushida hat seinen Abschied gefeiert und hat New Japan verlassen, hatte sein Abschiedsmatch gegen Hiroshi Tanahashi.
2: Marius! Ja, ähm, ich denke mal, man muss nicht so wirklich auf das Match, ähm, das Match jetzt als großes Match betrachten, also so ist es mir jetzt nicht aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, wie ich mich da am geschicktesten ausdrücke, also das Match war jetzt nicht so der Hauptfokus bei mir. Das war ein gutes Match, gar keine Frage, es hat unterhalten. Aber bei mir lag dieser Fokus da drauf, Kushida kommt das letzte Mal in die Corrigan Hall und alle halten die wunderschönen Schilder hoch, die vom New Japan gemacht wurden mit der Zukunft von Kushida und dass jetzt ein weiterer Weg beginnt. Und ja, Kushida kommt einfach rein und man merkt schon, als er reinkommt, er atmet tief durch und er weiß, okay, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich jetzt auftrete für New Japan, für wahrscheinlich drei Jahre oder längere Zeit dann noch. Ähm, und danach, als er dann die Fans abgeklatscht hat und dann mit Tanahashi nochmal die Hand gegeben hat, das war einfach so: Ja, da sind mir dann schon ein paar Tränen rausgekommen, muss ich jetzt sagen. Genau, ich bin absolut riesengroßer Kushida-Fan. Ähm, durch und durch, als ich den damals gesehen habe, das erste Mal Steam gehört habe, ich war begeistert. Von daher ist das für mich schon so ein bisschen: Ja, es kommt vielleicht so, so ein Nakamura-Abgang in irgendeiner Weise äh, gleich oder ähnlich. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr emotionaler Moment, dass jetzt dann halt nochmal dieser Moment genutzt wurde, um ja, Jay White als Top-Heal aufzubauen durch seinen Eingriff, ja, den er dann gemacht Fall. hat, ist natürlich nur logisch und er hat halt alles erreicht, was er damit wollte, absoluten Heat gezogen dass er diesen Moment kaputt macht. Und ich habe mir halt selber so ein bisschen gedacht, ähm, der das halt so ein bisschen auch alles hinterläuft und sagt, oh, das war ein super Heal-Moment. Hab ich habe mir einfach nur so gedacht, ach komm, Jay, hau jetzt einfach ab. Mach diesen <lacht> Moment nicht kaputt. Und wenn man sich selber so mit da ertappt, dann muss man natürlich einfach eingestehen, okay, das war absolut grandios gemacht, dass er ja. da an der Stelle eingreift. Ja. Ähm...
3: Steffen.
1: Ja, also witzigerweise war ja Kushida auch mal beim Six and Carrot dabei. Ich ja, weiß nicht stimmt. Auch. Genau, hat damals passenderweise in der allerersten Runde gegen Axel Tischer verloren, der ja in, ebenfalls bei WWE ist, als Alexander Wolf. Ich glaube, im Smackdown-Roster ist er gerade. Und ja, also ich, ich, was, was, den, was den Kampf an sich angeht, da, da kann ich Marius nur zustimmen. Ich, da hat er wirklich wundervolle Worte gefunden. Und ich denke auch, dass der, der Kampfverlauf an sich, der war nicht wirklich relevant. Und auch, es, es war nie abzusehen, dass Kushida jetzt den Champion besiegt. Das war äh, völlig ja, klar. Nicht. Ich habe ja auch, bevor 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 wir heute bevor ich heute oder gestern so mehr oder weniger spontan eingesprungen bin als, als Domi-Ersatz oder als besserer Domi natürlich. Also wir <lacht> wollen schon, schon realistisch bleiben. <lacht> Sorry, Domi. Und da habe ich mir natürlich auch angehört, sowas was habt ihr denn bisher so zum, zur Causa Kushida verloren? Und, äh, da wart ihr ja allesamt so drauf, so okay, es ist, für Kushida ist es sicherlich gut, ne, er wird jetzt besser Geld verdienen, er muss wahrscheinlich auch weniger tun, aber für euch ist es schade. Und danach habt ihr erstmal alle zehn Minuten lang geweint. Ja, das stimmt. Beim ersten Mal kam das lustiger, sorry. Okay, nein, ich muss, ich muss was, mir, was, was, ich, was mir beim Match aufgefallen ist, war, also ich, Kushida ist, der ist ja nicht sehr viel größer als, als Chris und ich, das können wir glaube ich, ja. bekannt geben. Ich glaube, Kushida ist 1,75 groß und ich, ich fand schon bemerkenswert, dass Kushida ist ja völlig offensichtlich schon sehr kräftig gebaut. Also das ist, da sind Muskeln noch und nöcher vorhanden, vielleicht ist es jetzt nicht so ein, so ein in Anführungszeichen Muskelschrank wie Taiji Ishimori zum, zum Beispiel, oder wie damals der Strongman oder wer auch immer. Aber ich fand schon, es war, es war abzusehen, dass oder es war offensichtlich, dass er ist dann, im Vergleich zu Tanahashi, da ist doch schon noch klar, dass, dass Kushida in einer anderen Gewichtsklasse kämpft und auch das ist relativ bekannt, dass es doch schon, schon so die, die Gedanken gab, dass Kushida in der Junior Heavyweight-Division nichts mehr zu, zu gewinnen hat. Und das, das stimmt ja auch. Er war mehrfacher Junior Heavyweight-Champion. Er war, er das, der hat den Super J-Cup gewonnen. Er hat das Best of the Super juniors ja. zweimal gewonnen. Mindestens zweimal, vielleicht sogar. Ich weiß es, Zweimal, ich hab, ja. Ich habe auch zweimal, ja. Und. Tag
0: Team Champion natürlich.
1: Ach genau, mehrfach genau ja. und. Ich denke auch, dass es auf jeden Fall sehr interessant gewesen wäre, ihn mal im G1 zu sehen oder vielleicht im New Japan Cup oder ja als Never Openweight, im Never Open Weight Titelkampf, wie auch immer. Aber ich, ich glaube nicht, dass es für Kushida gereicht hätte, dass er dauerhaft bei den Heavyweights durchstarten hätte können. Also ich glaube, da ist dann doch zu klar, dass er doch ein Stück zu klein, ein Stück zu schmächtig ist insgesamt. Ich weiß nicht, wie ihr das ja, seht, vielleicht ja. ich da der Einzige, aber um, ich, ich, das war so mein, mein Nummer um. eins Takeaway quasi vom Kushida Tanahashi-Match, ja, also dass er doch schon ein Stück kleiner aussieht.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, er war zu Recht nicht im G1, er war zu Recht nicht im G1, also es ist schon ein Stück, es ist nicht wie bei Osprey zum Beispiel nee, oder genau. halt damals wie bei Kenny oder Kota. Ähm, nee. Man muss auch sagen, das war halt so ein bisschen mein Eindruck, ich hatte immer den Eindruck, dass Kushida in den Vereinigten Staaten beliebter ist als in Japan, also ja, wie soll man sagen, also im Ausland war er sehr, sehr, sehr beliebt, bei Ring of Honor meistens die größten Pops am Abend bekommen und der Mann, der Mann ist charismatisch ich glaube, der wird auch gut ankommen bei dem, beim WWE-Publikum. Also wenn er in Florida rumturnt oder bei 205 Live, ich glaube, ähm, ja, da gibt es einige Kandidaten, mit denen er auf jeden Fall was aufbauen kann, oder Steffen?
1: Genau, da muss ich auf jeden Fall mal eine Lanze brechen und mich hier vielleicht unbeliebt machen beim Publikum. Also ich bin auch ich bin auch absolut kein, kein Fan von Raw oder SmackDown. Also das sind Stunden, die ich kann mich, ich kann mich nicht durchbringen, diese Zeit meines Lebens zu verschwenden. Aber es, gibt ja, aber es gibt ja andere Brands, bei denen Kushida sehr wohl auch sehr gut passen könnte. Also gerade jetzt, wo NXT langsam immer mehr wirklich sehr fester Brand wird und nicht mehr nur noch das, das Ausbildungsterritorium. Und nee, gehen wir doch mal durch, wer ist denn bei NXT unter anderem gerade? Das ist Kyle O'Reilly, das ist Ricochet, das ist Roderick Strong, das ist Bobby Fish, das ist bald ACH. Alles Namen, mit denen Kushida schon gearbeitet hat, das passt wirklich perfekt. Und ja, Marius, Chris, wie viele Episoden 205 Live habt ihr lebtags gesehen? Keine. Das dachte ich mir fast. <lacht> Könntet ihr mal tun? Denn die Show ist tatsächlich ziemlich gut. Es gibt jeden Dienstag, oder eher doch Dienstag ist es, glaube ich. Das wird da vor SmackDown ausgetragen. Es gibt jede Woche zwei Matches. Und es ist wirklich wie Evolve. Es gibt keine großen Storylines. Es gibt zwei coole Matches jede Woche. Dazwischen ist so ein kleiner Block mit Angles und Interviews. Und auch hier könnte Kushida wirklich gut hineinpassen. Denn aus dem Kopf ein paar Leute, die da gerade kämpfen. Brian Kendrick, Akira Tozawa, Cedric Alexander, Leora, schlintz Dragula, Kalisto. Mascara Dorada als Gran League. Wir haben Ultimo Ninja, der jetzt Umberto Carillo heißt. Das, das sind unfassbar viele Gegner, mit denen Kushida wirklich gute Matches zusammen äh, zaubern könnte. Und deswegen tut es mir tatsächlich gar nicht so leid, dass Kushida aus New Japan raus ist. Ich würde die natürlich auch gern weiterhin bei New Japan sehen. Aber ich glaube, dass er wirklich sehr gut von diesem Tapetenwechsel profitieren wird. Denn im Titanenland, es gibt doch mittlerweile viele gute Möglichkeiten, um da um da die Zeit totzuschlagen und wir sehen es ja auch bei Schinske und ich meine, dahin wird gestellt, die kommen Schinske macht überhaupt nichts mehr, verdient sein Geld und ja. kommt über die Runden, perfekt. Hm. Was willst du? Was willst du mehr?
0: Ja. ja, ich glaube, das kann man auch so abschließen. Ähm, man ist traurig natürlich, weil man ja quasi auch mit Kushida aufgewachsen ist so gesehen bei New Japan. Ja. Aber man gönnt ihm den Tapetenwechsel. Und es glaub, ich, ich glaube, es war auch Zeit, dass er in seinen DeLorean steigt und äh, gen Amerika fährt. Kann man, glaube ich, so zum Abschluss sagen.
1: Sehr ja, schön gesagt, ja.
0: Vielen Dank. Ähm, <lacht> Bitte. <lacht> wir, wir, wir gehen jetzt mal ein bisschen näher an die Shows ran. Denn es gab das Sapporo Snow Battle, Mittlerweile ja zwei Nächte lang, also New Beginning in Night 1. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch die Matches und werden ein bisschen darüber quatschen. Ja, wenn es was zu so Quatschen gibt, kann man sagen. Erster Kampf, Rennerita besiegt Yuya Uemura und da muss ich jemanden hier zitieren, der ja gar nicht so unklug ist, denn es war der sechste Kampf der beiden gegeneinander. Credits gehen raus an. Steffen und Kamigoe. ich packe den Blog von Steffen unten in die Videobeschreibung rein. Man kann sagen, Renner Rita ist wieder ein Stückchen gewachsen, hat jetzt sogar seinen eigenen Finisher mit dem Belly-to-Belly-Suplex.
1: Ja, Marius,
2: was möchtest du dazu vielleicht sagen? Gibt es da was zu sagen für dich? Ähm, ja, das Finish war, war sehr gut gemacht, fand ich. Ähm, man, hat auch, man merkt auch dem Finisher so ein bisschen diesen... Ja, Finish-Moment an und du merkst halt, okay, da steckt jetzt schon echt Wucht hinter und ähm, das war super ausgeführt und ich sehe Renna Rita auf jeden Fall schon in einer höheren Young-Line-Position und ähm, auch die Matches, die ich jetzt sehe, haben mir sehr gut gefallen. Er wird ja auch bei den Honorizing-Shows, wenn ich das mal vorabgreifen darf, auch ein Singles-Match gegen Marty Girl haben, mhm. wo er, denke ich mal, auch nur von profitieren kann und wir als Zuschauer auch. Denn das könnte auch interessant werden. Natürlich wird er das nicht gewinnen, aber das Match an sich könnte doch recht unterhaltsam werden. Also ich bin pro Renderita.
1: Ich denke auch, dass gerade hier das Finish wirklich unfassbar gut ausgeführt war. Also man hat ja gesehen, ne, Yuya Oemura stürmt gerade zum vielleicht tödlichen Angriff, in Anführungszeichen, in die Seile und wird wirklich im perfekten Moment mit diesem Front Suplex Hold abgeschnitten. Also, ich fand, das, das, das Finish sah wirklich fantastisch aus und das ist, auch das ist ja so ein Punkt, der bei den Young-Lions-Matches immer positiv auffällt. Sie machen zwar nicht viel, aber was sie machen, das sieht wirklich perfekt
0: aus. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Ich denke auch hier, Rennerita hat schon sein, sein, erst, sein erstes Knee-Pad ja. ergattert. Hm? Er gewinnt schon gegen die, die Generation nach ihm. Und er sieht doch, genau wie Marius auch schon sagt, im Vergleich zu anderen Young-Lions ziemlich gut aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Rennerita und Shoto Omino, das ist wirklich eine sehr gute Class gewesen in diesem äh, Jahr, ich weiß, 2017 haben sie angefangen, glaube ich. Oh, und Chris, ähm,
1: was für ein perfekter Übergang das Ja, das wollte sein ich gerade sagen,
0: vielen Dank, schon mal vorab, denn das zweite Match, Shota Uminu und Ayato Yoshida trafen auf Tor Hinare und Manabu Nakanishi und man muss sagen, Hinare holt die Falls.
1: Ja, also ich, ich vielleicht, ich komme mal ganz kurz auf Hinare zu sprechen. Also ich glaube, um Umino und Yoshida, da, da können wir ja gleich noch ein paar Worte verlieren. Ich finde auch, dass, dass Hinare gerade in einer irgendwie glücklichen, unglücklichen Position steckt, würde ich fast sagen. Das ist gerade relativ klar, er, ist, er hat ein Profil gewonnen seit der Verletzungspause, auch wenn er nicht auf Exkursion war, er, aus Hinare ist Toa Hinare geworden. Und er ist jetzt doch schon eher so auf diesem, er ist ein Neuseeländer auch, glaube ich, ne? Eher ja, klar ja, doch. Ja, ja. Auch eher auf diesem diesem typischen Neuseeländer-Ding, ich kann es gar nicht besser umschreiben, weil ich glaube, wer Rugby verfolgt, der, 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 der weiß genau, was ich, auf was ich da hinaus will, Chris, bestimmt mindestens. Also. Ja. Und ich denke auch, okay. dass das dass für Hinare interessante Monate bevorstehen können, denn die Position, die er jetzt inne hat, die kann er nicht mehr ewig ausfüllen. Mhm. Damit meine ich nicht, dass er zu schlecht ist oder irgendwas, sondern ganz im Gegenteil erst. Einfach gerade der, der verlängerte Arm der New Japan Dance. Er kämpft da, wo ein Manabu Nakanishi nicht mehr kämpfen kann. Er zeigt da Feuer, wo Togi Makabe ihm einfach kein Feuer zeigen möchte. Er ist, ist, ist gerade so genau, genau da, wo, wo die... Er kämpft, wo die Alten nicht können, da, 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 da hilft Hinare aus. Und das ist für mich relativ klar, denn diese Position, die, die wird es in fünf Jahren nicht mehr geben, beziehungsweise gibt es dann einfach andere Dads. Genau. Und so bin ich doch sehr gespannt, was, was mit Hinare passiert. Und es gibt ein paar, ein paar Spots, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, die sind durchaus frei geworden oder sind plötzlich da, die vielleicht vorher nicht da waren. Und ich glaube, Hinare ist eine sehr, sehr, sehr interessante Personalie in den
2: nächsten ein, zwei, drei Jahren.
0: Marius, hast du auch was zu Hinare noch zu sagen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall super motivierter Mann, was ich bislang mal den Matches gesehen habe. Klar ist er jetzt so ein bisschen ähm, ja noch in der relativ unwichtigen Rolle, so in den Opening-Matches mit dabei. Aber jetzt durch die Abgänge von den ganzen amerikanischen Wrestlern äh, wird natürlich auch ein Platz in der US-Division frei. Ja. Und die ist halt wirklich aktuell, würde ich jetzt sagen, relativ unterbesetzt. Ja. Also größere Namen als Juice und Finlay fallen mir jetzt gerade spontan nicht ein, die wirklich Vollzeit bei New Japan sind und da wäre natürlich so ein Toa Hinare mal für den Don Taku Show mal ein Match gegen Juice Robinson, ähm, wäre bestimmt auch vorteilhaft, nicht nur für ihn, um dort rauszulernen, zu lernen, sondern auch für uns als Publikum, weil Toa Hinare ist für mich kein schlechter Wrestler oder so. Und ich denke, er wird seinen Weg gehen und wird sich auch zeigen und wird sich immer mehr verbessern im Ring. Und da hätte ich nichts gegen. Oder zum Beispiel mal im New Japan Cup die erste Runde, ja, vielleicht mal ein Big Match gegen einen Okada oder sowas, der ihm dann natürlich mal zeigt, ähm, wie der Hase läuft. Ähm, das wäre für ihn nicht schlecht. Und für uns wäre es halt mal eine komplett frische Matchpaarung, die es so noch nicht gegeben hätte. Also in, in den Bereichen sehe ich
1: ihn schon. Steffen? Ja, sehr guter Punkt. Also ich, ich mir fiel auch gerade auf, dass oder mir fiel gerade ein das ist, es, es gab ja auch vor, vor mehreren Jahren, da waren Tomohiro Ishii und Tomoaki Honma in relativ ähnlichen Positionen. Also sie waren älter, erfahrener, aber sie waren auch so diese designierten Mitkader, die über, die über ihren Spot nicht hinausgekommen sind. Aber auch damals war, war schon so ziemlich das angesagt, was Marius auch gerade erwähnt hat, auch die beiden haben dann doch mal ab und zu ihre Korakin main events bekommen als es dann eben, keine Ahnung, Honma gegen Tanahashi oder Ähnliches gab. Und ich muss sagen, das wäre für mich auch so ein Spot, da, da könnte ich auch einen Hinare durchaus mal sehen in den nächsten Jahren.
0: Was mit dem Bullet das ja club
1: <lacht> da, da, Ja, da, ich, ich, ich würde sagen, das Thema heben wir uns noch für später auf, oder?
0: Können wir machen. Ähm, Gibt es ja. was zu
1: Yoshida und Omino zu sagen? Ich, genau, ich habe ja ich hab gehört, bei Yoshida, ja. Yoshida gab es ja so ein paar Unstimmigkeiten potenziell, Chris. Bringen uns mal Ja,
0: ja. Im, ich glaube, im letzten Stand der Dinge haben wir das, glaube ich, schon thematisiert, dass Takamishinoko okay. böse Dinge gemacht hat und ähm, von seiner eigenen Promotion, also vom K-Dojo quasi ja entlassen wurde. Jetzt ist, kann man sich schon die Frage stellen, ist die Partnerschaft in Anführungsstrichen zwischen New Japan und Kei, dem Keijojo vielleicht am Ende? Bleibt Ayato Yoshida oh bei New Japan? Oder geht er sogar auf Exkursion für New Japan? Jungs, also Shota ist überreif wahrscheinlich. Zwei Jahre jetzt, glaube ich, schon im Youngline-Status.
1: Shota, genau, Shotas Debüt jährt sich im April zum zweiten Mal. Also da ist auf jeden da ist nur noch eine Frage der Zeit, wann, wann es Umino auf Exkursion schlägt. Marius, was sagst du, was, was, was wird mit Yoshida, was wird mit der Kei Dojo-Kooperation?
2: Ähm, Yoshida ist für mich ähm, neben Umino aktuell der Star der Junior Division. Der hat ähm, absolut großartiges Potenzial, sehe ich, seh ich in ihm. Und das könnte halt einer der Top-Leute in fünf sechs sieben Jahren bei New Japan sein. Oder schon eher natürlich, das ist auch möglich. Von daher sehe ich eigentlich keinen Verbleib beim K-Dojo, weil das wäre irgendwo auch ein Schritt zurück. Ich meine, er hat dort seine Entwicklung genommen, das ist alles schön und gut, aber es ist er an einem Punkt angekommen, ja, wo er da, ich will es nicht sagen, wo er da nichts mehr lernen kann, sondern wo er sich äh, nicht mehr komplett so hundertprozentig weiterentwickeln kann, wie es jetzt bei New Japan wäre. New Japan kann ihm die großen Main-Events geben, große Matches gegen Tanahashi etc., die sich seit Jahren beweisen als... Ja, die besten Wrestler der Welt sozusagen und ich denke schon, dass Yoshida bei New Japan bleiben wird und dass New Japan, denke ich, auch großes Interesse daran hat, Yoshida länger zu halten und festzuhalten, von daher wäre eine Exkursion nur wünschenswert und wie er schon gesagt hat bei Shota Umino, das gleiche, mit dem hat man, glaube ich, super viel vor, generell oh, mit beiden, man danke, steckt sie ja. in die... Te man, man steckt sie in die Tech-League, man lässt Shota Umino mit auf die UK-Tours kommen, kündigt ihn da auch groß an und ähm, ja, ich denke schon, die beiden werden ihre Exkursion bekommen und werden dann so in zwei Jahren wiederkommen und dann werden sie New Japan aufräumen. <lacht> Also ich muss minimal widersprechen bei
1: Yoshida, ich glaube tatsächlich, dass er im K-Dojo nichts mehr lernen kann. Also wir müssen auch sagen, es wird ja in Japan immer so ein bisschen ungern gesehen, so wenn Wrestler die Promotion wechseln, aber ich, ich habe auch das Gefühl, das wird gerade so bei, bei den Twitter-Fans oder bei den etwas, ja, etwas interessierteren Fans manchmal ein bisschen überbewertet, gerade auch im, im, in, in Betreff auf Ayato Yoshida, denn er wechselt nicht die Promotion von, ich sag mal, Big Japan zu New Japan, von ja. Noah zu New Japan, von All Japan zu New Japan, sondern er kommt wirklich aus K-Dojo und <lacht> ich, ich will K-Dojo jetzt nicht abwerten, aber das ist halt doch mehr oder weniger ein Rattenloch. Also, da du kommst da nicht raus sonst. Du kämpfst vor 200 Fans gegen Kaji Tomato bis ans Ende deiner Tage und.
3: Ja. Da, da, ich, da ist
1: Ayato Yoshida zu talentiert für. Da muss er und da wird er auch rauskommen. Ganz egal, was jetzt mit Taka und Shinoku sein soll. Ich das ist völlig egal. Und es, es ist ja auch relativ klar, dass Yuji Nagata große Teile auf Yoshida hält. Genauso wie auf Umino. Und ich, ich denke, dass Yoshidas Tage bei k okay, Dojo, vielleicht, vielleicht sind sie nicht gezählt, aber dass er da... Warum sollte er da, ich sag mal, Vollzeit auftreten, um die, die paar Kämpfe im Monat zu bestreiten? Das ergibt einfach keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube, das wurde jetzt auch gut analysiert. Ich, ich glaube, wir haben alles gesagt zu der Causa, um das Kadojo. dojo Was man auch sagen könnte, ist, wenn Shota und Renarita, ich nehme jetzt mal Yoshida trotzdem raus, auf Exkursion gehen, dann könnten ja auch endlich andere Leute wieder ins Rampenlicht kommen. Zum Beispiel auch Teruaki Kanemitsu. Ja, wo ist der eigentlich geblieben? Weiß, weiß da jemand was? Also, vielleicht. Ja, ich, ich, ich vermute einfach dass sie ihm in seiner Heimatstadt vermutlich das Return-Match gegeben haben und quasi vielleicht jetzt wirklich darauf warten, bis ein Youngline abspringt, damit er den Spot vielleicht füllen kann.
1: Wir dürfen vielleicht in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, dass ja Fahle bekanntermaßen auch schon sein Dojo aufgebaut hat in Neuseeland, ja. glaube ich. Ne? Ja, genau. Wird auch da, man sieht ja um den Ring auch ab und zu mal ein paar nicht japanisch aussehende Rookies herumspringen. Genau. So ein Glatzkopf ist da zum Beispiel dabei. Und auch da ist ja vielleicht die Frage, so wann sind denn die Jungs eventuell mal ringbereit?
0: Und, und ja. wir dürfen auch das US-Dojo nicht aus, aus den Augen lassen.
1: Und genau, da gibt es ja auch schon drei, drei Leute, die relativ genau. regelmäßig, zumindest über sie kämpfen. Jetzt bei Ring of Honor zum Beispiel
0: gerade genau. regelmäßig. Ja. Äh, möchte noch jemand was dazu sagen, weil sonst gehen wir mal weiter. In Lass uns weitergehen. Ja, äh, das nächste Match war Hiroyoshi, Tenzin und Tiger Mask gegen Takashi, Iska und Takamishinuk. Ich glaube, da sind wir schon vorab drauf eingegangen. Mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr sagen zu diesen äh, Personalien um Iska und Tenzin, oder? Ich,
1: ich habe auch nur gehört, dass Iska ab und zu mal fragt, wie es um Speicherplatz steht.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, <lacht> aber das sind kleine Insider. Äh, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, können wir auch direkt weitergehen? Also ich glaube. Die nächsten Matches sind jetzt nicht allzu interessant. Wir hatten dann ein riesen Tag-Team-Match mit Makabe, Yano, Taguchi, Yoshiashi und Honma, die im Bullet Club bestehend hier aus Tamatonga, Tangaloa, Ishimori, Owens und Yujiro besiegt haben.
1: Marius, was sagst du zum Good Guy Tamatonga?
2: Ja, also es war halt wirklich das Amüsanteste an den Matches. Muss <lacht> das ich sagen. ist traurig, das ist traurig. Ähm, <lacht> dass Tamatonga <lacht> da über die komplette Tour, ich habe ja jetzt einige Matches gesehen von dieser Tour, dass er dort immer wieder ja, den Kendo-Stick in die Hand bekommen hat und jetzt schlag doch mal zu und nein, ich mache das doch nicht. Ähm, vielleicht eine ganz witzige Situation, Jano hatte wieder das Polster abgemacht in der Ringecke. Und ähm, ja, Tangaloa wollte ihn dann quasi in seine eigene Falle reinwerfen und dann hat sich Tamatonga einfach das Polster geschnappt und als er schon im Laufen war, das Polster doch schnell dahin gemacht hat, sich ja noch nicht verletzt. Ähm, <lacht> ja, es, es, ja war okay. halt, es war halt wirklich amüsant anzusehen und auch so jetzt gerade bei diesen Anerkart-Matches, ja, doch muss man sagen, das Beste daran. Chris, was sagst du?
0: Bullshit. <lacht> Totaler Bullshit. Ich verstehe den Punkt von Marius, möchte dem auch eigentlich gar nicht widersprechen, weil ja. man hat sie schon ein Lächeln, ein Schmunzahl oder wie auch immer auf den Lippen. Aber wo soll der driss hinführen? Also, wo, wo, wo führt das hin? Jetzt ist er nach drei Live-Aufnahmen, also waren ja mehr Shows, aber nur drei oder so, oder vier, die aufgenommen wurden. Ähm, jetzt ist er auf einmal wieder der Good, Bad Guy, also der beste Bad Guy im Business. Für was wurde das gemacht?
1: Das war auch so ein bisschen mein Problem an der, an der Causa Tamatonga. Also ich auch so als midcard Storyline oder als Midcard-Engel, ja klar, kann man so einen Quatsch machen. Ich habe es jetzt in der Hinsicht halt überhaupt nicht verstanden, denn erstmal ist es Tamatonga. Keiner hat ihm das abgekauft. ja. <lacht> ja. Was, 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 was war denn jetzt zum Beispiel bei den äh, Sapporo? War das ja? Was war denn bei den Sapporo-Shows der Sinn für sein Team? Sie haben übrigens beide Matches verloren. Das ist so der Punkt, wo ich denke, was soll das? Also, Tama macht seinen Quatsch, sein Team verliert. Was, was, ist, was ist der Sinn des, des Engels? Ja, der
0: war ja vorher schon der Bad Guy. Also, es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass er was Neues jetzt auf einmal macht. So. Doch am
1: Ende hat, hat er halt Jano verkloppt. Aber auch das, das ja. ich weiß, ich. ich ich, mir, fehl, mir hat da so ein bisschen der Sinn gefehlt. Ja, als, das meinte ich. Keine auch, Ahnung, genau. Tamatonga hat jetzt, eine, hat jetzt eine, ich bin jetzt, oh, ich bin jetzt der Good Guy, aber ich gewinne auch Matches für mein Team. Dann, ja klar, dann, dann gibt das ja wenigstens Sinn. Aber sowas wirklich, Tamatonga war eine Bild. mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, sorry. Also der war. Ach, und er hat, er hat seinen, sein, er hat sein, er hat seinem Team in, in, in Sapporo an beiden Tagen den Sieg gekostet. Und dann ist das für mich ein eher seltsames midcard gimmick ding
0: ja, das meinte ich ja, das habe ich ja halt auch absolut nicht verstanden halt. Das hat ja zu nichts hingeführt. Du nimmst ja. einen Typen, der ein Bad Guy ist, der auf einmal gut ist und dann doch wieder den Bad Guy so, was hat er das gemacht? Also aber die halt
3: eben
1: keine positiven Resultate heraus. Ja, also es ist ja nichts passiert ja. im Endeffekt. Hätte, hätte das
2: Ganze jetzt noch ein bisschen irgendwie Auswirkungen oder wäre das Ganze jetzt ein bisschen länger als eine ja. Woche gegangen, ja, ja, ähm, ja, ja. dann wäre es halt wirklich echt cool gewesen, weil die Spots, ja, genau. die sich überlegt haben, was ich gesagt hatte mit dem, mit dem Polster oder was es da noch alles ja, ja, gab, das, ja, ja. War halt, das war halt nicht schlecht oder so. Das war nee, halt nee, wirklich nee, sowas nee, ganz nee. so bringen. Nee, das genau. war, das genau. war toll. Aber wenn es jetzt auch irgendwo hingeführt hat, ich meine, das war ja er turn-faced und turnt eine Woche später wieder hier. Genau, das, das war, war halt, das Big sure wäre das stolz auf ihn.
0: Genau. <lacht> ja, super.
1: Sehr gut. stimmt, hätte er so lange durchgezogen, dass am Ende sogar, keine Ahnung, ein, ein Tanahashi sagt, oh hey, ja, ich vertraue jetzt Tamatonga, und dann bezahlt er dafür oder sowas. Ja, 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 genau. Aber jetzt so für, genau, wie Marius sagte, so als, als Engel für eine Woche absolut amüsant, hundertprozentig, aber oder wenn, du ich mal, wenn, wenn ich mal Siege dabei rausspringen, was ist der Sinn?
2: Genau, oder du siehst irgendwie dann, wenn das dann über längere Zeit ziehst, der Bullet Club will nicht mehr mit Tamatonga zusammenarbeiten, ja. die kommen vielleicht ja. ganz anders rein und genau, genau. selbst ein Tangaloa wendet sich irgendwann ab und geht da lieber vorne weg und ignoriert Tamatonga so ein bisschen. ja Das hätte das wäre cool gewesen, hätte man das so über drei, vier Monate durchgezogen, bis dann vielleicht irgendwie bei Dominion dann der große ja, ja wieder gekommen wäre. Aber es war halt wirklich einfach nur cool. Ich meine, wann fing das an mit dem Good Guy? Jahresbeginn. Ja. Jahresbeginn, ne? Silvester,
1: so ziemlich glaube ich. Also ich glaube, er war am 1. Januar war er bei Twitter der der Good Guy, ja, ja, ja der ja. Good
2: Guy. Genau, da hat er dann einen Auftritt bei Wrestle Kingdom. Ja. Ich weiß gar nicht, war bei ich glaube bei New Year Dash war er und ja, ähm, ja dann jetzt die New Beginning Tour. Also ja die fünf Auftritte, Face Turn, dann hielt er, ja ich weiß nicht. Ja, also sind immerhin bei
1: New Year Dash noch oder im, im Rahmen der, der Feierlichkeiten um Wrestle Kingdom. <lacht> da waren sie wiederum noch das einzige Team, das die Titel behalten hat. Also das war dann schon recht, recht putzig. Ja, ja. Aber ansonsten war das für mich ein Engel, der, der hat nirgendwo hingeführt und der genau. hat die Matches runtergezogen. Er hat nicht mal in, 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 Siegen, in Siegen gemündet. Ich fand es furchtbar, in der, also in der Hinsicht. Aber ja, es war witzig, es war witzig, das
0: stimmt. Ähm, ja, ich glaube, wir können zum nächsten Match kommen. Das war dann ein Six-Man-Tag-Team-Match. Taichi, El Desperado und Yoshinobu Kanemaru besiegen Tetsuya Naito, Shingo Takagi und Bushi.
1: Dazu habe ich so wenig zu sagen, dass ich mir ganz kurz eine Pause gönne, eine Minute lang. Ich habe aber auch nichts zu sagen, also leg dir ja, mal los.
0: Ich, ich, ich habe da auch nicht wirklich viel zu sagen. Es ist halt klar, worauf das hier hinaus geführt hat. Am nächsten Tag ähm, gab es da dann, glaube ich, das äh, Titelmatch zwischen El Desperado, Yoshinobu Kanemaru und Shingon Bushi. Marius, hast du was zu sagen dazu? Also...
2: Ja, vielleicht jetzt mal so ein bisschen drauf ähm, zu erwähnen, so die ganzen Matches, wenn ich mir die mal Revue passieren lasse, muss ich echt sagen, aus dieser ganzen Fede L.I.J. versus, ähm, äh, ja, Suzuki. Suzuki, genau, Entschuldigung, <lacht> ist mir gerade das Wort entfallen. Es wurde ja immer Taichi so gelobt für seine Arbeit da mit Naito, die halt auch wirklich großartig war, mhm. ähm, muss ich sagen. Ich bin absolut kein Taichi-Fan, aber da in der Fede hat er mich echt gezogen. Allerdings geht hier so ein bisschen Yoshinobu Kanemaru, unter den ich so als den heimlichen MVP der Fede sehe, die jetzt gerade war so um die New Beginning Tour. Der hat ja. immer wieder absolut geile Spots gezeigt, mhm. absolut ähm, ja, cooles Wrestling. Es gab ja dann bei den Road to Shows auch dann die Singles Matches zwischen Shingo und Kanemaru und Bushi und Desperado und auch da du hast einen aggressiven Kanemaru, der so ein ja, Klopper wie Shingo einfach mal attackiert und dann auch immer seine Sprünge draußen aufs Absperrgitter und so, das äh, war halt wirklich cool und Kanemaru, der ist bei mir immer so ein bisschen untergegangen, ich war immer eher so der El Desperado-Fan, aber jetzt muss ich echt sagen, das Blatt hat sich so ein bisschen gewendet und Kanemaru sah in der Fede echt gut aus, muss ich sagen. Ja, da stimmt so
1: zu. ich zu, ich bin wieder zurück, <lacht> sorry für die kurze Unterbrechung, nein, ich muss auch sagen, dass das Kanemaru ist, ein, ist auch ein Wrestler, wie Mario schon sagt, der ging an mir lange Zeit vorbei. Aber langsam muss ich auch sagen, fällt auch mir auf, wie unfassbar fantastisch der Kerl eigentlich ja, wenn,
0: ist. Ja, wenn der Bock hat, dann also der hat ja anscheinend Bock momentan. Da
1: ist der besten. Und wie es gab vor, vor zwei Jahren, das wurde bei Voices of Wrestling damals äh, bekannt, dass, als Suzuki Gon 2017 bei New Japan aufgetreten ist, gab es exakt einen Wrestler, der bei Bushi unter, unter Vertrag stand. Und das war tatsächlich Kanemaru. Ja. Nicht, ich, nicht Suzuki, nicht KIS sechs sowieso nicht. Es war nicht mal, nicht mal El Desperado, der ja sogar ein Schüler aus der New Japan Schule ist. Also der einzige unter Vertrag stehende Wrestler war Kanemaru.
0: Alles richtig gemacht.
1: War ja auch damals, wir hatten ja das Kushida-Thema vorhin, war ja auch im Finale damals, im Super J-Cup. Also, genau, gegen Kushida, ja. Also die Jungs wissen auf jeden Fall, was sie an Kanemaru haben und ich muss auch sagen, je häufiger ich ihn sehe, desto begeisterter bin ich von ihm.
0: Ja, ich Kommen wir zum nächsten Match, also man kann eigentlich nichts mehr sagen, also Kanemaru ist wirklich, äh, ja, der hat sich, ja, wenn der Bock sehr, hat. Sehr
1: unterbewertet, so bei, bei Western-Fans habe ich das, oder vielleicht auch bei japanischen Fans, ich weiß es nicht, aber.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Kanemaru,
1: ähm, wirklich, wirklich guter Kerl.
0: Wer auf jeden Fall nicht unterbewertet ist, sind die nächsten beiden Herren, denn Minoru Suzuki traf auf Sanada.
1: Und, und Suzuki hat, hat eine neue Frisur. Wir hatten es, glaube ich, hatten wir das vorhin kurz mal angeweisen, ich weiß es schon gar nicht.
0: <lacht> nee, <aber lacht> haben wir hab eben nicht gemacht, nee. Suzuki hat eine neue genau. Frisur, was sagt ihr zur Frisur? Ich vermisse ich vermisse hinten den Büro den, den, den ja, hinten.
2: Der war toll. Die Haifischflosser da, die genau. war geil.
0: Vielleicht ist er,
1: Suzuki denkt sich vielleicht auch, ich bin jetzt über 50, ich habe jetzt, hab jetzt keine Zeit mehr, dass hier täglich irgendeine Tussi in meinen Haaren herumfummelt. Das, das kann sehr gut sein. Jetzt denkt er sich, die Frisur ist einfacher, die kann ich mir zur Not auch selbst kredenzen. Oder so. Das kann sein,
0: ja. Wir ihr das Match. Marius, Steffen, wer möchte anfangen? Wer möchte was sagen?
2: Marius vielleicht? Ja, also das war eins der Matches, das habe ich ja schon in der Preview gesagt, auf die ich am meisten gehypt war. Ja, und ich muss sagen, das Match hat richtig Spaß gemacht, also ich war von vorne bis hinten absolut unterhalten Sanada und Suzuki, das war, war sehr gut, so die Anfangsphase auch mit dem Brawl und Suzuki geht nach draußen und zerstört ihn natürlich und wirft dann da die Gitter drauf und alles mögliche, aber dann auch zum Schluss, die hatten eine super Chemie, fand ich, im Ring und Sanada ist echt in diesem Match groß rausgekommen, auch, auch wenn er halt das Match verloren hat. Aber er war halt jetzt nicht der Verlierer oder so, jetzt in dem Sinne, dass er jetzt irgendwie schlecht dasteht oder so, sondern überhaupt nicht. Das Match war, ja, ging, ging glaube ich, knappe 20 Minuten. Ähm, absolut unterhaltsam. Ich war, war begeistert davon.
1: Ich fand es recht bemerkenswert, dass ich weiß nicht, ob das früher nie aufgefallen oder dass es jetzt einfach besser geworden ist. Sonada die ganze Tour über oder alle Matches, die ich gesehen habe, zumindest so wirklich diesen cold skull charakter besser denn je dargestellt hat. Ich weiß nicht, darf man hier fluchen? Ja, ja. Also ich, ich fand es ich sehr amüsant, so wie er wirklich äh, im, im ersten Teil des Matches permanent probierte, Mino Suzuki im Paradise Lock zu verknoten, mhm. obwohl er quasi wusste, er wird danach den Arsch voll bekommen. Also er hat einfach ja, ich fand's ja. lustig, ich sage mal so. Nochmal, dass er, einfach, er hat einfach überhaupt keinen Fick gegeben, wie er Minoru Suzuki reizen könnte. Oder er hat einfach, es hat ihn nicht interessiert, so dieser, dieser Punkt: hey, ich ich, 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 ich demütige jetzt Suzuki und hey, ich weiß, dass ich dann verprügelt werde massiv, es interessiert mich aber einfach nicht. Mhm. Das, fand ich, das fand ich sehr, sehr lustig. Das ist auch später im Young Lion-Match, darauf kommen wir noch zu sprechen, im Mosaka-Event später. Auch, auch da war es sehr ähnlich. Man hat mir das. Ich sag mal, Character Working, wie auch man das jetzt nennen möchte, von zu sehr gut gefallen. Vom Match habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber auch das ist so ein, so ein Ding, das hat sich bei mir quer durch die Tour gezogen. Ich habe immer gedacht, das wird, es, vielleicht gibt es doch ein bisschen mehr, aber ich möchte damit jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass, dass das Match mir nicht gefallen hat. Es war ein sehr, sehr, sehr gutes Match. Aber ich habe ja. hab mir einen Ticken mehr erwartet, sag ich mal.
0: Ähm, ja, um eine Überleitung zu schaffen, weil das eigentlich ganz passend war. Evil gegen Zack war das nächste Match. Welches hat euch denn besser gefallen?
1: Evil gegen Zack.
0: Okay, Marus bei dir?
2: Hm. Ja, 15 Minuten lang Sanada gegen Suzuki. Mhm. Also, ich habe das, hab das Evil gegen Zack Match geschaut und dachte so nach 15 Minuten: Ja, okay, ähm, super Match, aber Sanada gegen Suzuki gefällt mir besser. Dann ist aber irgendwie so ein Schalter umgelegt worden bei mir und die letzten sieben Minuten habe ich extrem genossen von dem Match und muss auch sagen, dass mir Evil gegen Zack dann doch besser gefallen hat.
0: Also ich gehe mit euch d'accord. Also ich wollte das jetzt nur mal, damit das so ein bisschen passend ist, was uns besser gefallen hat. Also ich fand auch Evil gegen Zack besser, fand aber Suzuki gegen Sanada auch nicht schlecht, wie ihr das gesagt habt. Ähm aber ich mag irgendwie, ich, ich weiß nicht, Evil und Zack, das ist irgendwie so ein Ding, ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie passt, aber es passt für mich irgendwie total.
1: Und es hat ja auch hier eben schon diese, diese kleine Story im Gepäck, dass, dass den Kampf hätte er es ja schon bei, ich glaube, King of Pro Wrestling? Nee, 2018.
0: Power Struggle.
1: Power Struggle, als, als Jericho jedenfalls genau. ein, ein, eingegriffen hat, um genau. Evil zu attackieren. Irgendwie sowas, nee, war das, war, war
0: das nicht King of
2: Pro Wrestling? Das war King of Pro Wrestling. Das war King of Pro Wrestling. Das war of Pro Wrestling. Ah, ja, weil Power war Struggle Evil, hatte ne? gegen
1: Evil gegen Jericho. Gegen Jericho. Genau, das, war, das, war schon, das, das Match war jedenfalls schon bei King of Pro Wrestling mich. angedacht. Es ist ja Frechheit von dir hier wirklich. Wenn du hast ein bisschen pots der, der Podcast, genau. Also, <lacht> <lacht> Nein, jedenfalls, ich, ich glaube auch, dass, dass der Punkt bei mir schon so die Vorfreude gesteigert hat. Dass ich wusste, ich habe mich damals schon drauf gefreut ich sage, okay, jetzt knallt es hier wirklich. Und auch hier, ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber ich, ich fand das Match trotzdem wirklich fantastisch und ich denke, oh, das dass die, die beiden sehr, sehr komplementär zueinander sind. Das. Ich meine, Zack selber Junior, der ist ja, der ist ja quasi Inoki Strongstyle durch und durch. Der ist ja exakt das, was Inoki mag, ein Wrestling, ja. sage ich mal. Also das passt ja schon irgendwie unfassbar gut zu zu New Japan. Ich denke auch, dass das Evil einfach als Evil ist technisch bei weitem nicht so versiert wie Zack, aber er hat einfach mehr Power. Ich fand, das genau. war ein ja. cooles Match.
0: Genau, das meinte ich auch. Okay, ich
1: ich das ein bisschen, ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet, weil es war ein semi Main Event und ich glaube, das, das wird noch mal mehr geben irgendwann.
0: Passend zum Thema der Main Event. Jay White und Bedlack Fahle besiegen Tanahashi und Okada, die Mega Powers Japan, kann man sagen.
1: <lacht> ja, mal sehen, wann sie sich verkrachen. Ne? Und,
0: ja, und Jay White ließ Tanahashi aufgeben im TTO.
1: Marius, wie hast du das empfunden?
2: Ja, also ich muss mal sagen, zum Einzug, äh, Okada und Tanahashi, das war natürlich schon ein Gänsehautmoment. Das war so ein big time -Feeling. Absolut, ja. Als die beiden reinkamen, du hast gemerkt, okay, jetzt ist wirklich Main-Event-Zeit. Also das war so der Moment, äh, ja, okay, da, da hat man es wirklich gemerkt, okay, das ist jetzt das Main-Event der Show und das verdient. Dass Jay White Tanahashi zum Aufgeben bringt, ähm, hätte ich echt nicht gedacht und hatte auch dann so ein bisschen so, holy shit, okay, der tappt halt wirklich, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Ähm, ja. Ich dachte schon, okay, vielleicht irgendwie dreckig werden äh, Farley und White gewinnen durch einen Einroller, nachdem Jado irgendwem den Kendo-Stick um die Ohren gehauen hat oder so. Das hätte ich mir schon vorstellen können, ja. aber dass er ihn da wirklich in so einer, vor allem, es war ja auch ein langer Aufgabegriff. Das war jetzt ja. nicht irgendwie nur so zwei Sekunden gehalten, sondern du hast gesehen, Farley steht daneben und so und wartet ab. Und, und er, Okada er, haut sogar noch, er
1: haut sogar noch mit dem Bad Luck Fall Okada aus. Ne? Also, ja. Ja, das, genau, genau.
2: Ja. Und steht da daneben und wartet ab. Und du hast halt wirklich so, okay, was passiert? Jetzt kommt Alahashi da noch mal dran. Und dann, nee, Tatsache, es ist jetzt vorbei. Wow, okay, krass. Also äh, gelungene Überraschung, hätte ich nicht mitgerechnet. Was mir
1: hier aufgefallen ist, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen geteased. Das ist so, es gibt, für mich gibt es beim Bullet Club schon so ein Thema, das man eventuell mal ansprechen könnte. Ja, tu es. ich. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich mag die Veränderungen im Bullet Club sehr. ich finde es auch, wie gesagt, gut, dass... Ist einfach, es gibt ein bisschen frischende Wind. Also klar, in der, in der unteren Hälfte, da, da sind immer noch die gleichen Nasen. Aber mit Jay White und Gelo sind einfach neue Aspekte da, die, die absolut Spaß Was ich in diesem Match aber und auch später noch bei Okada gegen Fale, äh, gegen Fale äh, auffällig fand, ist, dass dem Bullet Club in der jetzigen Formation doch ein bisschen an Substanz mangelt. Also ich meine, klar, du hast, du hast gute Leute, du hast... Chase Owens ist ein fantastischer Arbeiter, ein sehr gutes Fleißbienen für die Midcard. Yujiro, hm? Yujiro hat nichts zu sagen.
0: möchte ich sagen?
1: Chase Owens ist underrated. Ja. Bei Yujiro müssen wir jetzt nichts sagen. Ishimori ist halt in der Junior Heavyweight Division, der hat oben nichts zu sagen. Und dann ist aber eigentlich schon keiner mehr da. Du hast die die Guerillas, die in der Tag Team Division kämpfen und dann ist die Nummer 2 gerade schon Farley und das da muss ich sagen, ich das, das passt mir nicht so ganz. Da, da mangelt es jetzt dem, dem Club oben einfach an, an, an jemandem, der eben noch so mit, mit Jay White die, die großen Main-Events bestreiten kann, ohne, also ich will jetzt nicht sagen, dass Farley das Match jetzt hier runtergerissen hat, der hat seine Rolle perfekt gespielt, auch wie später gegen Okada, aber da, fehlt mir, da fehlen mir noch so, ich sag mal, wir vergleichen jetzt mal mit Chaos. Da fehlt mir noch so, wer ist in der Goto, wer ist in der Ishii. Genau, ja,
0: das stimmt. Das
1: ist einfach eine Rolle, die fehlt mir im Bullet Club. Die, die ist da derweil derzeit nicht, nicht so richtig eingeplant. Ich weiß nicht. Und wir hatten ja vorhin schon bei, bei Hinare erwähnt, dass, dass das vielleicht ein Kandidat wäre, der da mal reinrutschen könnte. Oder wer auch gepasst hätte, der jetzt leider nicht mehr passen kann, weil er nicht mehr da ist, wäre Beretta gewesen vielleicht. Aber es gab ja auch diese maulwurf als als Engel der nie aufgeklärt wurde. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Beretta gewesen sein sollte, ich denke keine schon, Ahnung.
0: Ja, mittlerweile denke ich, es also also auf
1: jeden Fall, da ist ich finde, da ist so im Vergleich zu den anderen Stables, da ist schon eine kleine Lücke. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht sehe ich Gespenster, aber was sagt ihr dazu, Marius? Was denkst du da vielleicht? Ist ist Farley für dich schon eine optimale Nummer 2? Nein,
2: ein, eigentlich nicht. Ähm er hat natürlich seine Berechtigung auf den Cards, dass er einmal im Jahr da sein Okada-Match hat, wie es halt jedes Jahr ist. <lacht> Dafür ja. ist er halt einfach schon lange genug da. <lacht> ja. Ähm, und das soll er natürlich auch bekommen. Und ich denke auch, er wird auch mittlerweile auch einiges Backstage, gerade für die jüngeren Wrestler und sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass er da mittlerweile auch schon Rollen übernimmt. Ähm, von daher sei ihm das gegönnt, wenn er ab und zu dann mal im Mainspot steht. Ja. Ich sehe allerdings aus dem aktuellen Roster niemanden, der so wirklich zum Bullet Club reinpasst. Das stimmt. Ähm, allerdings fände ich es sehr cool, wenn man das als Storyline machen würde. Man hat ja auch das Dojo in Amerika. Und äh, ich habe natürlich jetzt äh, geschuldet daran, dass die ähm, New Beginning Shows nicht auf dem New Japan Network sind, leider aus Amerika, konnte ich mir die nicht angucken. Ja. Dort waren ja auch sehr viele von den ähm, Dojo-Students äh, von Shibata da und konnten sich dort zeigen. Wenn da natürlich jetzt jemand da ist, bei dem, das, bei dem der Look passt, vielleicht ein bisschen tätowiert, so ein bisschen, naja, na ja, der so ein bisschen radikaler aussieht und so, und der kommt vielleicht so ins New Japan Dojo und das dann halt ähm, ja bei den äh, halt ganz normal die Young Lions Matches bestreitet und dann halt einen Jay White, einen Farley, einen Tamatonga auf den aufmerksam werden, so wie es damals vielleicht schon bei Jay White war. Das wurde ja auch immer angesprochen, dass schon seit 2014 klar war, dass Jay White in den Bullet Club kommt, ähm, dass die den dann quasi so ein bisschen selber selber ranziehen als äh, Bullet Club Member und der dann die zwei nach Jay White werden könnte. Das wäre so eine Storyline, die fände ich sehr gut, weil so ja, sind wir mal ganz ehrlich, ein Juice oder ein Finlay, die würden jetzt nicht unbedingt zum Bullet Club passen. Obwohl, also, ob, ich möchte da, Obwohl ich vielleicht noch sagen würde, dass auch eine Storyline, äh, Finlay und ähm, White, die damals Young Lions zusammen waren, ähm, auch geteamt haben und äh, gegeneinander Matches hatten, wenn White jetzt sagt, ich bin jetzt angekommen an dem Punkt oh, es wird vielleicht Zeit, einem alten Freunden Gefallen zu tun, David Willkommen im Bullet Club Ja, wäre vielleicht auch eine Option Ich möchte Absolut. bei
0: einer Sache ein bisschen widersprechen Ich glaube Gerne. nicht, dass es schlau wäre einen aus dem US-Dojo zu holen der müsste nochmal alle Prozesse beim Publikum durchlaufen in Japan ich gehe total für Hinare. Ich glaube, Hinare wäre die perfekte Ishi-Rolle oder Goto-Rolle im Bullet Club. Der Junge kann was und ich glaube, gerade weil er dieses ja dieses stereotypische, ähm, äh, ich sag jetzt mal dazu Aborigine-Gimmick hat, ja, ähm, ich glaube, Hinare wäre eigentlich sogar der perfekte Mann. Man, man erwartet es nicht, wie Steffen eben sagte. Er ist einfach nur die Armverlängerung der Dads. Hinare kann was. Hinare ist Jung und da hättest du auch zwar nicht so wie bei Finley natürlich, aber du hättest trotzdem die Jay White Connection natürlich. Ne? Ich glaube, die beiden hatten sogar mal ein Match nach dem Wrestle Kingdom Match von Tanashi. Kann das sein oder vertue ich mich da beim Dash oder so? War das gegen Hinaren? Es war gegen Finley. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist Skype ja trotzdem eine Connection und. Ja, es doch, wäre, doch,
1: White Szenare, doch klar. Genau.
0: Und ja, es ja. wäre auch. Ich glaube schon, ich
1: glaube schon. Letztes ein Jahr weiterer, Dash, glaub, Genau, genau. Ich, ich schaue mal auch, ganz kurz, wäre du, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Aber ja, du glaube, hast jetzt ja. viermal getan, glaub,
0: aber <lacht> ähm, ein Insulaner wäre es auch wieder. Und ich glaube, das würde ganz gut passen. Und du müsstest ihn nicht beim Publikum neu ranführen, was, äh, ranführen, was auch wieder, ja, wahrscheinlich ein Jahr dauern würde.
1: Nein, das war, es war Kitamura, der damals gegen Jay White ah, ich kämpft. wusste
0: nur noch, es war ein Brocken auf es jeden Fall. Es war ein bulliger Typ auf genau. jeden Fall, ja. Okay, auch. ja gut, aber die Connection ist ja dennoch da irgendwie.
1: Ich habe jetzt auch gerade noch mal kurz durchgeschaut bei LAJ. Wir haben in dieser Position Evil und Sanada und vielleicht auch genau. Shingo Takagi, Ich sag mal ganz weiter unten. Bei der Suzuki Gun haben wir Zack Saber Jr. Wir haben bei Chaos Goto und Ishii. Bei der Sekigun haben wir immer noch immerhin Michael Elgin. Ja, dein Bullet Club ist, ist, ist gerade Falle, Also, das, das, das passt nicht so ganz. Da muss irgendwas passieren.
0: Ja, also, wie gesagt, ich habe gerade mein
1: kann jetzt nicht der Stolperstein für Jay White bleiben. Und das ist ja noch was passiert. Das, darauf werden wir noch eingehen im Laufe des Podcasts. Ja,
0: ähm Schließen wir den ersten Tag ab und kommen zum zweiten Tag in Hokkaido Prefectural Sports Center.
1: Da muss ich vielleicht gestehen, ich habe nicht alles gesehen von dem Tag. Also ich weiß nicht, ob wir die Undercut vielleicht allgemein ein bisschen kürzer halten wollen. Ja, also,
0: ja, wir brauchen es eigentlich nicht erzählen, weil wir haben jetzt eigentlich sehr detailliert den ersten Tag gemacht. Und es sind ja dieselben Leute auf der Karte. Also
1: ich denke auch, eine der Undercut, Da hat sich ja jetzt halt nicht viel geändert. Genau, also, wir fangen ja,
0: an mit dem IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship Match. Shingo Takagi und Bushi trafen auf El Desperado und Yoshinobu Kanemaru. Wer möchte etwas sagen? Marius? Ja, ähm,
2: <lacht> ich, ich würde einfach mal für mich persönlich sagen, äh, mein Match of the Night hat, oh, okay. mir, hat okay. mir unglaublich gut gefallen, das Match. Ähm, ging auch relativ lange, fand ich. Ähm, Im Gegensatz zu den, zu den anderen Matches, die man dann leider hatte, zum Beispiel das Wrestling Kingdom Match war ja sehr kurz gehalten. Was definitiv hätte etwas länger sein können. Das hat man hier jetzt ein bisschen ausgeholt und mir hat es absolut gefallen. Desperado und Kanemaru, wie gesagt, ich bin eben schon drauf eingegangen, Kanemaru, absolut top in dieser Fehde gewesen. Ja. Shingo ist einfach äh, ein super frischer Wind in der generell bei New Japan. Es macht immer wieder Spaß, den einfach anzugucken, weil halt einfach noch nicht verbraucht ist. Es ähm, gefällt mir auch sehr gut, dass Bushi jetzt ein bisschen mehr Spotlight bekommt. Das hat man leider so ein bisschen, ja. 2016 würde ich sagen, verpasst, ihn da groß zu etablieren in der Junior-Division. Dafür ist er dann Hiromo gekommen, aber jetzt durch Shingo, das hat echt Spaß gemacht und für mich äh, Match of the Night. Das ist ja auch ganz interessant, dass man Bushi
1: damals sogar von All Japan erstmal ein Jahr ausgeliehen hatte, um ihn dann komplett zu übernehmen und eigentlich ist nie so richtig was draus geworden. Ja. Also, das ist schon... Ich, ich, ich muss, also, ich, also grundsätzlich, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich, also ich habe mir jetzt bei match Quality hier nicht so richtig Gedanken gemacht, muss ich sagen. Also ich fand, ich glaube, beide Tag-Team-Titel-Matches sehr gut und ich, ich denke auch hier, dass, Marius hat es gesagt, Kanemaru wie immer überragend hier in, diesem, in, in, seiner, in seiner Rolle eben für diese Matches, Takagi ist großartig. Und auch, ich fand auch den, diesen Maskenengel, dass Bushi und das Berado sich die ganze Tour über die Masken vom Kopf reißen, das fand ich. Klar, man kann auch sagen, das ist so, ich sag mal, die, die, der billigste Engel vielleicht so für Wrestler dieser Art. Aber es funktioniert halt auch, ne? Also, warum, warum sollte man auf sowas verzichten? Was, was mir so vielleicht so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass es hat sich jetzt doch schon so ein bisschen immer gleich angefühlt Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Takagi und Bushi sind jetzt kein, kein alteingesessenes Team, also es ist wieder LI, das LIJ-Team gegen das suzuki ja. team Also so ein bisschen so, als. ich ich habe ich hab, ich hab mir ja exakt hier notiert, ich habe das Gefühl, dass es langsam mal reicht mit diesen Teams. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, also wenn jetzt Takagi, Bushi, meinetwegen nehmen wir jetzt mal Hiromo dazu und Kanemaru und Desperado sich jetzt in den nächsten Monaten nicht mehr beackern, fände ich das nicht schlecht.
0: Ja, und unterschreibe ich auf jeden Fall, also ich glaube, wir haben mittlerweile, ja, um es ein bisschen drastisch zu sagen, wir können es langsam kotzen. Ähm, also jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist ja wirklich so: Wir haben diese Paarungen erst jetzt ja über ein Jahr, vielleicht sogar. Okay, Shingo kam ein bisschen später natürlich. Ja. Ähm, man kann natürlich, aber mit Hiromu hatten wir das ja trotzdem genau, schon. Genau, mit Romu, genau mit Hiromu, genau. Also man hat quasi nur eine Position gewechselt halt. Ja. Ähm, ja, wie, wie ihr schon gesagt habt, ähm, ich fand das Match auch gut. Aber ja, es ist mittlerweile, oh, es ist echt zäh, weil es halt immer dasselbe ist in dem Sinne. Aber wen hat man zur Auswahl? Wen hat man in dieser Division zur Auswahl?
1: Leider, das, das trifft leider, obwohl die Division besser besetzt ist denn je, würde ich fast sagen. Seitdem ja. ich seit 2012, 2014 schaue... Aber ja, man muss zwei Divisionen füllen und dann ja, gibt es halt auch, auch da, wir gehen dann ja noch auf die Junior, He Junior Heavyweight Division ein oder ja. die Junior Heavyweight Championship in Anführungszeichen sage ich. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. <lacht> auch da gibt es ja, ja wir, werden noch, wir werden später noch sehen. Also auch da ist ja jetzt steht ja gerade ein bisschen still, sage ich mal.
0: Was ist mit der
1: Tag -Team Ja, wäre wär gut, wäre gut.
0: Zum Beispiel, jetzt einfach nur reingeschmissen. Ja. Yep.
1: Vielleicht ist ja jetzt die, die Zeit gekommen, dass man vielleicht Kanemaru oder das Desperado wieder so ein bisschen ja, in die Singles-Division überschiebt. Wir dürfen auch nicht ver vergessen, ich meine, Robbie Eagles kehrt ja jetzt auch wieder zurück demnächst. Also das BOSJ ist bald ein Grash immer so. Ne? Vielleicht gibt es ja da wieder so ein paar Leute, die man mal ja, in Fall. die Division einpflegen kann, um einfach so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Denn nur Shingo Takagi, da sind wir uns einig, das reicht
0: nicht. Nee, das reicht nicht, nee. Ähm, nächstes Match war dann auch ein Tag-Team-Championship-Match, aber in der schwergewiss division Evil und Sanada haben ihre Titel verteidigt gegen Minoru, Suzuki und Zack Sabre Jr.
1: Hier fand ich den, den Kommentar sehr lustig, dass so Minoru und Zack so wie, wie Vater und Sohn sind. Ich muss, ich da, ja, da dachte ich mir auch so, was, was, was wäre das für eine unfassbar lustige Familie. Also, sie essen <lacht> gemeinsam, also, sie gehen gemeinsam trainieren. Sie haben Brettspielabende und ab und zu quälen sie halt Menschen. Ja. <lacht> ganz normal. Also, Sehr das passt gut. auf jeden Fall. Ich fand es ich hier ganz gut, dass es wurde ja Bezug genommen so im, im Vorabend, das hatten wir ja gerade besprochen, hat Suzuki Sanada besiegt und diesmal hatte Suzuki eben, natürlich hier auch mit der Hilfe von Evil, nicht mehr die, 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 die nötigen Reserven, um den Offensiven von Sanada zu entgehen. Das wurde ja gerade bei der Moonsault Press, wurde das offensichtlich ging am Vorabend schief, hat hier funktioniert. Und. Allgemein fand ich es auch interessant. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie, wie ihr das seht, ähm, dass nicht etwa Sek äh, ne, geschultert wurde, sondern Minoru.
0: Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, was wir im Preview gesagt haben, aber ich glaube, dass ich da ganz. ganz. Ich weiß nicht mehr, ob ich da auf, auf, auf Zack. Ähm, also, ich habe quasi so gesagt. Also, ich glaube, dass Sek irgendwann der Mann ist, der Naito den IC-Title abnimmt. Und hm? da habe ich, glaube ich, nämlich gesagt, dass wenn Evil und Sanada das Tag Team-Match gewinnen, dass Sek nicht gepinnt wird. Weil. Dann wird es halt nichts mit einem Singles-Match irgendwann gegen Naito. Ich glaube, das habe ich so gesagt. Wenn nicht, dann lüge ich gerade und mir soll eine lange Nase was. Also ich
1: meine, ich mein, klar, man kann hier auch sagen, Zack hat ja am Vorabend einen Evil verloren. Ne? Aber, Evil ist auch die, aber Evil ist auch die Nummer zwei, Bei den LJ auch das. Ja. Ne? In der Hierarchie sind beide ja auf der gleichen Stufe, sage ich mal. Ja. Und ich, ich denke schon, dass der, der auch, auch im Vorabend ne? Evil gegen Zack kam, kam erst nach Minoru gegen, gegen Sonado. Also ich hatte schon das Gefühl, dass. Hier wird schon langsam so ein bisschen darauf gepocht, dass hey Minoru ist zwar doch der Chef der, der, der Suzuki-Gun, aber der Fokus, der ist, fand ich, schon doch ein bisschen merklich auf Sek übergegangen. Hm? Marius, weil, Marius, wie, wie, wie siehst du das vielleicht? Oder ja, ich, 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 ich meine, das,
2: ich mein, das ist ja nur der logische Schritt. Sek ähm, ja. als Nachfolger von Suzuki. Ähm, auf jeden Fall, wenn die Liga weiter an ihm festhält und ihn auch wirklich festbinden kann für die nächsten mhm. Jahre, ähm, dann definitiv, dann passt Zack da wie die Faust aufs Auge hin und wird dann auch Suzuki äh, definitiv ablösen. Auch hier,
1: Zack hatte ja wie Osprey auch schon das, das WWE-Angebot aus dem Tisch. Er hat es nicht angenommen. Also, ja, also ich glaube auch, dass ein Zack selber
2: Junior in der WWE absolut untergehen würde.
1: Auch hier wieder NXT 205 Live, da, ich sehe das so ein bisschen anders, aber ich, ja, zumindest würde er. Ich stimme dir in der Hinsicht zu, dass ja, er, er wäre nicht dieser super große Star bei Raw oder SmackDown.
2: Genau, und das wäre halt wahrscheinlich...
1: die NXT, NXT, UK, 205 Live, aber vielleicht ist das ja nicht das, was Secken möchte.
2: Es wäre halt wahrscheinlich auch, gerade durch das Submission Wrestling und sowas, wäre das fürs Standard äh, 14-, 15-jährige WWE-Publikum einfach ja, okay, ja, so also, langweilig. Ja, ja, das stimmt. Wie gesagt, auf jeden Fall, da ist er absolut großartig und ähm, ich sehe auch, wenn er weiter bei New Japan bleibt für die nächsten vier, fünf Jahre, dann sehe ich auf jeden Fall auch eine große Zukunft da bei ihm. Ja. Auch mal mit einem großen Major-Titel, vielleicht den ic titel zum Beispiel. Absolut, ähm, ja. Vom Match, Match war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir ein bisschen mehr davon erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch erwartet, dass Sek äh, und Minoru gewinnen. Alleine so im Hinblick auf den äh, New Japan Cup. Ich habe das äh, zusammen mit meiner Freundin geguckt. Wir haben uns das Match angeguckt. Ich habe gesagt, wie geil wäre das jetzt, wenn Sanada und Evil ja, jetzt die Titel verlieren und ähm, im New Japan Cup mal so ein bisschen mehr Richtung Singles Wrestler gehen würden und dann vielleicht, äh, ja, irgendwann im Halbfinale aufeinandertreffen und die beiden sich eine erbitterte Schlacht liefern. Das wäre ja. auch ein sehr geiles Szenario. Und mit Zack und Suzuki als Tag Team Champions, da hätte man halt wirklich definitiv was Frisches. Ja, leider irgendwie so ein bisschen für mich verschenkt gewesen und, ähm, ja, aber sonst, sonst war es in Ordnung.
1: Was mir hier auch sehr gefallen hat, das ist, die Tag-Team-Division in beiden Gewichtsklassen waren ja jetzt lange Zeit nicht so die spannendsten Divisionen. Und ich finde auch, dass, dass es unter anderem daran lag, dass es halt nicht so Teams wie Minoru und Zack gegeben hat, oder auch Evil und Sanado, aber KES und Grias auf Destiny. Also ich finde, da könnte sich New Japan gerne auch so eine Scheibe von, von All Japan damals abschneiden, wo es eben mehr so Teams gab. Es gibt ein Main-Event, das denn auch Aufstrebenden Star und sowas. Und ich finde, da in der Hinsicht hat das Match auch sehr gut gefallen. Ja. Es, ähm, war, eben, es war eben mal nicht KIS gegen Genau, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Young Bucks gegen, äh, genau, ihr, du weißt, was ja. ich meine. Oder ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir äh, vom Climax auch die Diskussion, beziehungsweise wir haben gequatscht, da hatten wir auch beide gesagt: Ja, warum macht man nicht einfach mal dass Okada mit Yoshihashi mal auf sowas auf Jagd geht oder sowas. Genau, oder absolut, genau ähnliches Beispiel. Ich glaube, sowas hatten wir mal gequatscht. Und dann und, bräuchte ja. man eben eventuell ja. auch
1: den, den IC-Titel nicht, aber das ist jetzt wieder eine andere
0: Sache. Genau, also, ja. Du vielleicht
1: eine Naito auch mal fit halten, indem er halt lange Zeit Tag im Champion genau. ist. Genau, aber apropos ic
0: Das nächste Match. ic teil sehr gute Überleitung. Der Züge oh. Naito besiegte Taichi und ja. Wo sollen wir beginnen?
1: Leck mich am Sack, war das öde. Chris, du beginnst. <lacht> du oh. machst das.
0: <lacht> ich muss sagen, wer mich jetzt mittlerweile ein bisschen besser kennt, ich bin Tai Chi-Fan und das eigentlich auch nur, ja, ich finde Tai Chi eigentlich ganz cool. Mir ist im Klaren, dass das kein Brian Danielson oder sowas ist, ne?
1: Okay, aber fast, fast. Aber nur also fast, genau.
0: Ähm, aber warum zur Hölle? ringt man den Kerl eigentlich immer sehr interessant bei den Road-To-Shows. Aber wenn er dann das wichtige Match hat, dann wird da immer irgendein Bullshit veranstaltet. Warum musste das mit Iska sein? Warum?
1: Also gut, der, der, der Grund wurde ja schon im, im, im Video im, im VTR dazu gezeigt. und alles, Also aber es wurde ja offensichtlich dieser eine ikonische Engel nachgestellt. mit ja. Ich habe keine Ahnung wem. Aber ich dachte auch, als Iska rauskam, ist das, ist das jetzt deren Ernst. Ja. <lacht> ja, ja. Heißt, okay, ist, wir sehen eben noch im, im Preview-Video diesen ikonischen Engel. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war. also Ich bin leider nicht so, so bewandert mit New Japan-Historie vor 2012, sorry. Aber ich dachte auch so, okay, jetzt kommt Iska raus. Ja. Und es hat sich gezogen wie Kaugummi. Also ich weiß nicht, hat jemand gestoppt, wie lange der Engel ging? Also ich, hab, ich schätze so auf dreieinhalb Jahre.
2: Ich glaube, ja, das ist war nicht, echt. Oder? Also. Ja, stimmt, ja. Locker, locker. Ah.
0: Warum tut man das? Warum baust du Taichi in den Road to Shows sehr stark auf, nur um ihn dann bei dem wichtigen Match wie ein Trottel aussehen zu lassen? Das bringt Taichi nichts. Was soll das? Ich versteh's nicht. Absolut. Was nicht. sagst du,
1: Marius, zu, zum Match? Oder hast du jetzt irgendwie eine. Keine Ahnung.
2: Oder sagst du auch nur so, ach komm, blick mal. Oh, nee, rein. ich, ich gehe damit konform. Also, das war halt schon irgendwie so eine total komische Situation. Er kommt raus, äh, verprügelt ihn und Taichi gibt dann auch noch mal den Rest und dann wird Naito rausgetragen und dann ist er halt erstmal weg. Und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt im Live-Publikum <lacht> gesessen hätte, ich hätte mich jetzt irgendwie schon gefragt, so okay, es sind jetzt zehn Minuten rum, Taichi ja. steht einfach nur im Ring. Es haben alle auch irgendwie so ein bisschen geguckt, äh, ja, was passiert jetzt hier gerade? Die Young Lions, die da halt als... Äh, ja, Ordner dann da auftraten, die standen ja. da auch noch rum, dann kam, ich weiß gar nicht, wer das war mit dem Trainingsanzug, war das irgendein Doktor oder irgendein Arzt oder so von der Liga, der kam dann da und erzählte dann irgendwas und äh, alle standen dann irgendwie da total perplex zehn Minuten rum und ich dachte so, okay, was passiert jetzt hier? Ne? Ja. Kann man das jetzt skippen? Kommt jetzt hier noch was? oder Also das war schon irgendwie ein bisschen komisch und dann das Match war... Ja, jetzt auch nichts Tolles. Also für mich
1: für mich war, für mich, also ich, ich habe ich hab keine Stimmung mehr aufbauen können. Für mich war das. Nee, froh, nee das der, war. Als dieser ja. zehnminütige Engel kam, Völlig ich, ich, richtig. Hatte, ich hatte keine Kraft mehr für das Snatch. Nee, also, nee, nee, nee. Hätte es vier Sterne sein können, ich hatte keine Kraft. Ich hatte keine Lust mehr, wirklich auch.
0: Ähm, ich glaube, wir können das abschließen, dieses, dieses Match. Also Ja, genau. Vielleicht, ich, auch, ich, vielleicht ich, noch ja,
2: positiv ja, zu erwähnen: ähm, der eine Spot mit dem Piledriver durch den Tisch, der war dann doch schon recht geil. Muss ich sagen. Mhm. Ähm, das war es dann aber auch schon.
1: ich denke auch, dass Chris <lacht> hat einen guten Punkt erwischt, dass so Taichi so eine sehr ambivalente Darstellung hat. Dass einerseits wird er uns in diesen road to shows teilweise als legitimer Arschtreter verkauft, der Matches alleine gewinnen kann. Aber dann gibt es wieder so diese Schnarchfeste, in denen uns eher etabliert wird, dass Taichi überhaupt
0: nichts kann. Ja, ich verstehe es absolut nicht. Also Und in diesem
1: Match gab es teilweise beides. Also, das war wieder so ein bisschen so wie, was, was soll, was, was soll ich jetzt hier gerade von Taichi denken? So, ist der jetzt kann der jetzt Arsch treten? Kann der gar nichts? Was soll denn das hier gerade? Also, ja, vor ich, also allem ich, ich kam nicht mehr rein. Also
2: in, in der Preview habe ich ja auch noch gesagt, was ich, so an, äh, was ich so gut fand, dass Taichi sich bei dem ersten Engel bei Year Dash äh, nicht mal die Hose ausgezogen hat und gesagt hat, ja, so nach dem Motto, das bist du mir nicht mal wert und so. Ja, Dann dachte ich, das ja. könnte man vielleicht so ein bisschen aufbauen. Aber es ist ja in jeder road to show passiert. Taichi macht sich ja. blank rum und... Äh, ja, das, das finde ich, hätte man super aufbauen können, vielleicht bis zu dem letzten Match, Taichi probiert alles, er kriegt ihn nicht gepinnt und dann, ach komm, jetzt reiße ich mir so doch runter und jetzt gehe ich all in hier, aber das hat man ja überhaupt nicht irgendwie weitergebracht und von daher war dann so das komplette Interessante für mich raus.
1: Also hätte Marius das gebuckt, der wäre dabei gewesen.
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm. Um, mehr, kann um, ich, mehr kann ich dazu auch nicht. Also ich fand ja. Ich, ich, ich habe mir, hab mir nicht mal Notizen gemacht zum Ich glaube, wenn das jetzt hier halt. noch
0: eine Minute geht flippe ich hier gleich aus, lass, lass es sein einfach. <lacht> ähm, es ärg-, Also es, es ärgert mich Wirklich, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach Keine Lust habe, es ärgert mich tierisch, wieso man das So macht, wie auch immer Ich möchte noch eins sagen, um äh, die Sapporo-Shows Abzuschließen ja. Taichi und Naito haben 1000 Tickets mehr Verkauf als letztes Jahr Omega und Jay White Und wir gehen nach Osaka <lacht> Ich wollte, damit, ich wollte damit, nur sagen, dass Omega weniger Drought aus Spaß bleibt. Ganz ruhig, Leute am anderen Ende der Leitung. Ähm, wir sind in Osaka und da kann man hoffen, dass der Main Event besser wird. Ja, war er dann auch. Aber wir fangen oben an ja. erstmal. Wir waren in der Edion Arena, in der größeren Halle der Edion Arena natürlich. Und es waren da. 5.570 super no vacancy full house also ein ausverkauftes Haus in Osaka. Ähm, es fing an mit Tenkoji, ja, Kojima und Tenzan waren mal wieder zusammen auf einmal, mit Yushin Thunderliger gegen Minoru Suzuki, Takashi Iska und Takamichi Noku.
1: Ich, ich denke, das können wir relativ kurz halten, also die Storyline hatten wir, den Engel hatten wir ja schon allgemein besprochen ja. und ich glaube, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich diesen, diesen einen Spot sehr lustig fand, als, als genau, Iska ja. noch Suzuki aufgehalten hat, den Stuhl auf Tensan zu schwingen, nur damit das Iska dann selbst macht. Und ich glaube, sonst, weiß ich nicht, war Chris, Marius, habt ihr zu dem Match irgendwas zu sagen
2: ansonsten? Marius, hast du was Ich habe es äh, leider, leider nicht gesehen. Ich habe erst ab dem Junior Heavyweight Championship Match gesehen, weil mir dann doch gestern Abend bzw. Nacht ein bisschen die Zeit fehlte. Ja. Deswegen habe ich es ausgelassen. Willst, willst du mir sagen, du hast ein Leben? Ja,
0: leider. Oh, ich, ich, ich sag mal so, viel verpasst hast du nicht, außer nee. das coole Shirt von Tensan und Iska, also dieses Shirt, was Tensan da dabei hatte. Also ich habe ich
1: hab den, hab den, Event heute, um noch mal kurz Werbung zu <lacht> zu machen. Kam ich ja, okay. ich habe den kompletten Event reviewed und das Match bekam er mir zwei ein Viertel Schneeflocken, also es war wirklich nicht
0: viel. So. Ja, das. Äh ich glaube, wir haben jetzt lang genug über Tensor geredet, also im Vorfeld halt schon, das, Ja.
2: Ja, als wir eigentlich sollten.
0: <lacht> ja. Ähm, Vielleicht nächstes, mehr als das,
2: wirklich, ja. Ja, ich,
0: nächstes Match war dann ein Non-Title-Match zwischen Evil und Sanada gegen Shota Umino und Ayato Yoshida.
1: Ich denke auch hier, das können wir relativ kurz halten. Also, es waren die üblichen. Also das, das Match lief ab, so wie sich jeder das Match jetzt erwarten kann. So. ich meinte ja vorhin schon, dass was, was mir bei Sanada sehr gefallen hat, war, dass er. Diesen Cold-Skull-Charakter für meinen Geschmack besser denn je verkörpert hat, denn er, sorry, äh, böses Wort, er wirkte auch hier das ganze Match über, als gibt er überhaupt keinen Fick. Er hat wirklich permanent einen dicken Max raushängen lassen, er hat weder Umi nur noch Yoshida auch nur eine Sekunde ernst genommen, er hat teilweise auch echt dafür bezahlt, aber am Ende war er es halt auch der, der den Sack zugemacht hat. Ich glaube, es war Skull-End, nee, was, was, was war denn das Ende? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat Sanada am Ende Umino gepinnt. Also, Obwohl Sanada kaum was gemacht hat, er wirklich aussah wie der arroganteste Fatzke überhaupt. Er hat es mhm. am Ende gemacht. Und ich, das war, glaube ich, die Story vom Match. Mehr gab es doch ja, gar
0: nicht ja, ja, ja. Ich glaube, es war der Magic-Killer übrigens.
1: Der Magic-Killer, genau. Ja. Genau, 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 genau. Ja,
0: also viel muss man nicht sagen. Ich habe mich trotzdem gefreut, als ich die Cards damals gesehen habe, weil Shota Umino Ayato, Ach, Cooles, cooles Undercut-Match. Genau. Cooles Undercut-Match für die Jungs sowieso super. Also... Brauchen wir auch so nicht viel mehr zu sagen.
1: Wir hatten ja auch vorhin schon erwähnt, ich glaube, ich glaub, Marius hat es erwähnt, dass Umino sieht auch mit seinen 21 Länzen schon aus wie ein potenzieller Superstar. Und das Auf überschreibe ich absolut. Ja, es würde mich wundern, wenn, wenn Umino mit 26 Jahren nicht genauso populär ist wie jetzt vielleicht Jay White oder damals im Kader.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Der, sieht, der wirkt einfach wie so jemand. Ich weiß es nicht, auf mich kommt es so rüber. Ich weiß nicht, Marius, stimmst du da vielleicht zu? Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Mobino sieht für mich aus wie ein absoluter Superstar.
2: Richtig, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ähm, er sieht, sieht so ein bisschen aus wie... Ähm, Hirai Kawato jetzt, ich weiß nicht, ob einer mal ein aktuelles Bild von dem gesehen hat. Ja,
0: ja. Ähm,
2: gut, er hat jetzt aktuell blaue Haare, also das natürlich nicht, aber auch so von den längeren Haaren und so, die sehen sich schon jetzt recht ähnlich. Mhm. Und ähm, ich finde auch schon, das ist so ein bisschen ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so interpretiere, aber so die Leute mit den längeren Haaren wie ein Miyahara oder ein Tanahashi, die haben da immer irgendwie so ein bisschen so das gewisse Etwas, finde ich in Japan. Und äh, da denke ich, dass Umino natürlich Future-Star, genau wie Yoshida oder halt auch ein Kawato. Ich weiß nicht, ob Umino vielleicht, der
1: hat ja, glaube ich, ziemlich krasse Akten, kann das sein? Ja. Also ich weiß nicht, ob das ihn vielleicht so ein bisschen hindern wird, aber das wäre das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo ich sagen würde, hey, das ist, warum sollte Umino kein Superstar werden?
0: Ja, ja, kann man eigentlich so unterschreiben, ja. Also ich denke, dass Shota in der Zukunft uns viel, viel Freude bereiten wird. Davon gehe ich eigentlich aus.
1: Gut, das war's ja für das Match, oder? Ja, 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 klar. Also, wie nee,
0: nee, ja? nee. Also ich, ich denke mal, dass wir alles gesagt haben. Also, da müssen wir jetzt echt nicht weiter ins Detail gehen. Ja. In 10 Minuten, wie du schon gesagt hast, die Matchstory war klar und war aber ein guter Goodie für die beiden Jungs, denke ich mal, einfach gegen die aktuellen Tag Team Champions zu. -Champion. Genau. Ähm, genau. Nächstes Match. Äh, L.I.J. gegen Suzuki Gun und äh, ich verrate euch etwas, aber sagt nicht weiter. Taichi hat Naito während des Entrance attackiert. <lacht>
1: ich, muss, ich muss hier sagen, ich war, ich war positiv überrascht. Also ich, Chris hat es ja, glaube ich, auch mehrmals in seinem Blog geschrieben oder vielleicht auch schon im Podcast erwähnt. Ich, 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 wie Chris auch, ich bin kein großer Fan von Naito in der Face-Rolle. Ja. Weil gerade, wenn er erst dann so ein, er kämpft vielleicht so in der Ricky Morton-Position, aber er spuckt seinen Gegner an, er reizt das regelmäßig selbst hier und da aus. Ich, das, da kommt bei mir überhaupt keine Stimmung auf. Aber ich muss sagen, ich fand ihn hier wirklich großartig und auch er hat zwar am Ende den, den Pinfall klargemacht gegen Kanemaru. Aber er hat sich. Also er war im Prinzip der schwächste Teil seines Teams. Das, was mir so in der match story aufgefallen ist. Also
3: mhm.
1: Naito hat ziemlich viel gefressen. Dann hatte Bushi seinen Moment, dann hat Shingo Takagi seinen Moment. Dann am Ende nochmal Naito. Was so völlig klar, Naito hätte ohne, ohne die Hilfe von Bushi und Shingo Takagi überhaupt nichts äh, auf die Reihe bekommen. Und so fand ich, das war vielleicht der beste face Nato, den ich jemals gesehen habe. Also ich weiß nicht, Vielleicht klingt das gerade übertrieben, aber mir hat Naito hier in, in seiner sonst nicht so passenden Face-Rolle wirklich gut gefallen.
0: Ich bin, ich bin auch allgemein froh, wenn diese Sache von L.I.J. und Suzuki gun einfach abgeschlossen ist, aus dem Grund, welchen du gerade genannt hast. Ich möchte Naito halt wieder in der bösen Rolle sehen. Das kann er mit dem Charakter am besten. Ich habe noch nie ein Face gesehen, der irgendwie seinen Gegner anrotzt. Ja. Und das, 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 das ist halt die Sache, ne?
1: Das war ja auch mein erster. Äh, mein erster also, ich habe ja Notizen gemacht. Das war auch mein erster Punkt hier. Also, Fede scheint erst einmal gelaufen. Naito wieder Erfolg. Also, ich denke schon, dass zumindest die L.I.J. Suzuki und in der Hinsicht gelaufen schien und Chris nach dem Match ist was passiert.
0: Ja, da ist etwas passiert und zwar kam Roppongi 3K und haben ja ein Titelmatch gefordert von und sie wurden Uchi und Shingo.
1: Als sie das gemacht haben, wie war die Reaktion der Fans?
0: Ja, also Roppongi 3K waren hier die Heels.
1: Die haben die beiden anfänglich aus der Halle gebucht, ja. sehr überraschend. Also ja. Mein lieber Shorty, ne? Die ja. beiden. Naito, wieder, wie gesagt, in, in, heute in einer wirklich guten Face-Rolle, oder gestern quasi, oder vorgestern, ja. je nachdem. Also, <lacht> ähm, also, Naito ist sofort verschwunden. Bushi und Takagi spazieren noch gemütlich die Rampe auf und wie üblich, ne, wenn, oh, der, der Kamerafokus blieb erstaunlich lange auf den beiden, also man konnte ja. schon ahnen, so wie bei WWE, das ist auch so ein Klassiker, sage ich mal. Wenn, wenn der Fokus zu lang auf dem Sieger oder dem Verlierer ist, dann ist passiert noch irgendwas. Und ja, tatsächlich kam Show und Yo und haben erstmal sofort die Champs, und die Gürtel gestohlen und ist sehr überraschend. Sie haben ziemlich negative Reaktionen bekommen, ne? obwohl ja Naito eigentlich in Osaka der große Heal mal gewesen ist.
0: Ja, aber das Blatt hat sich ja da gewendet. Also das selbst, Blatt hat sich gewendet, äh, ja. Das war ähm, jedenfalls das,
1: fand ich sehr Wir hatten es ja vorhin angesprochen. Es ist auch wieder so ein bisschen die Junior Heavyweight Tag Team Division. Es ist schon. Jetzt haben wir die eine immer gleiche Fede durch, jetzt kommt die nächste immer gleiche Fede. Also da, da fehlt es ein bisschen an frischem. Ja,
0: Beide. das haben wir eben schon durchgekaut. Marius, ja. ähm, das Match wurde auch, um das vorwegzunehmen, bestätigt für die Anniversary-Show. Glaubst du hier mhm. an den Titelwechsel?
2: Nein. Also ähm, ich denke einfach mal, man hat das Tag Team 1 durch mit Canemaro und Desperado. Jetzt geht man zum Tag Team 2 in der Junior Division, das ist Roppongi 3K, die wird man besiegen. Ähm, und Tag Team 3 gibt es nicht. Ja, ja das, das wäre jetzt, wär jetzt so meine. Team 3 ist dann vielleicht irgendwie was aus Tiger Mask und Liger oder so. Nein. Vielleicht nochmal eine Mischung, gab es ja letztes Jahr gegen Kanemaro nee. und ja, Desperado. Deshalb,
0: genau deshalb, ja.
1: Okay, das, das wäre das, das wär, das wär jetzt so, also Marius gerade einen guten Punkt erwischt. So, okay, das wäre jetzt meine Frage an euch. Weil ich habe ich hab gerade keine Antwort parat. Wer ist denn das Team, das, das die beiden... Ja, sind?
0: das habe ich ja gerade selber gefragt. Also, und
1: Tiger und Leiger nee, nee, das
0: gab es ja erst vor kurzem.
1: Ja, und Tiger ich hat auch jetzt, jetzt die Chance erstmal, das, da, auch da kommen wir noch gleich drauf, aber... Ja. Wer, 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 ist, wer ist denn das Team, das... Äh, ich weiß, es nicht. Hm, gute ich weiß Frage. es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es absolut nicht. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich habe es ja gerade selber gefragt. Ich, ich sehe keinen, ich ja. keinen einzigen. Also ich will es nicht noch
1: nach also, also gut, wir haben, wir haben ja demnächst gibt's ja auch wieder das BOSJ, Also ich glaube, wenn das, wenn die Titelmatches ja, ja. ja. durch sind, dann ist ja eh erstmal Ruhe. Und ich denke, da ja. baut man was auf. Ja. Apropos, gerade etwas nicht ganz so super spannende Tag Teams. Wir haben jetzt ein sehr spannendes Match nachgehabt.
0: Ja, sehr, sehr spannend, denn Yujiro Takahashi und Chase Owens haben Tomoaki Honma und Yoshihashi besiegt. Ich höre es, es war, Applaus. Es war, also
1: es war, es war so spannend, wie es klingt. Und, und was man der Osaka-Crowd ja immer zugeschickt kann, die ist immer da eigentlich. Ne? Also, ja. Selbst in den Undercard-Matches, das Publikum war richtig bei der Sache. Also da wurde alles gefeiert. Was wurde nicht gefeiert? Dieses Match, es gab einfach nichts zu feiern. Ja. Es war öde mit Card-Action, es stand nichts auf dem Spiel. Honma und Yoshihashi, das ist einfach kein spannendes Team. <lacht> Fujiro und Chase ist auch kein spannendes Team. Und das Einzige, was ich jetzt interessant fand, war, dass Honma, wenn er sogar von, von Chase Owens gepinnt wird nach dem Package Pile Driver, dann ist völlig klar, mit Honma, das war es endgültig.
0: Honma ist weg vom Fenster, ja. Honma ist weg.
1: Also, ich, ich mag Chase Owens, aber wenn, wenn Honma von Chase Owens gepinnt wird, dann ist klar, dass das ist vorbei.
0: Honma ist weg, kann man so sagen, ja. Ähm, ich, ich möchte sagen, dass das beste an dem Match eigentlich Peter war. Ja, ähm,
1: schöner Po immer gut. Ja, das, Marius. Da, bin ich, da, bin ich, da bin ich schön, dass es immer noch äh, angenehmen Sexismus bei New Japan gibt. Marius, Frauen sind dafür schön auszusehen, fertig.
0: Willst du noch was dazu sagen?
2: Ich finde es gut, dass ähm, Chase Owens pinnen durfte. Ja, denk, denk ich ja auch, auf ja. jeden Fall. Ja. Er hat ja gerade, glaube ich, einen Zweijahresvertrag, war das unterschrieben bei der Liga und ähm, war auch sehr, ist auch sehr beliebt bei Leiga, meine ich. Das war, das das ist, ist auf jeden Fall der Einzige, der noch aus der NWA-Kooperation damals übrig ist. Ja, genau. Ja. Und
1: Chase Bescheid Owens. die Yam-Yam und wen es dann damals noch Ach, alles Ach, hör gab. auf jetzt. Ganz schrecklich. <lacht> Sorry, ich sind jetzt Marius ins Wort gefallen. Ja.
2: Wie gesagt, warum nicht? Also Chase Owens, ich. Ähm, ja, der wird halt auch so ein bisschen ja, runtergehalten, so ein bisschen wie so ein Toa Hinare, so. der ja. macht die Undercard-Matches mit Yujiro. Ja. Vielleicht wäre da auch mal, jetzt wo die Division sehr klein ist, ein US-Championship-Match gegen Juice Robinson, vielleicht war keine oh. schlechte Idee. Mhm. Ja, stimmt, ja. Frische Paarung, ich meine, wen hat man groß? Chase, Hinare, Juice, Finlay, okay, gut, da hast ja, du schon
1: drei so Matches der Gedanke ist gar nicht so schlecht, denn wie wir es gerade hatten, ein Sieg über Honma gibt es jetzt trotzdem nicht so oft. Auch wenn er sich kaum noch bewegen kann. Stimmt,
0: so. das stimmt, ja.
1: Das ist ja ein Pinfall über Honma, also wie gesagt, für Honma soll jetzt auch das, hier, jetzt, jetzt war's, aber ein Pinfall über Honma ist trotzdem noch einigermaßen relevant.
3: Ja, ja. das stimmt. Auch
1: wenn, auch wenn er wirklich nichts mehr kann. Also er kann sich kaum noch bewegen. Also aber, ja, trotzdem, niemand besiegt mal eben Honma, einfach so.
0: Ähm, ja, um das abzuschließen, Chase Owens um die US Championship fände ich echt gar nicht so schlecht, Marius.
1: Fände ich genial, finde ich einen ja. sehr coolen Gedanken. Kam ich selbst nicht drauf, ich finde das das wäre fantastisch, ja.
0: ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Ereignis. Auch, auch ich muss, ich muss nochmal ganz gut ja. sagen: Ich finde find Chase natürlich. Owens
1: unfassbar unterhaltsam, wenn man immer herauskommt, wie er erstmal irgendwas in das Mikro von Kevin Kelly brüllt. Das ja. ist, ich finde das sehr lustig. <lacht> Ja. Wie, er immer, wie er immer irgendeine Schote parat hat. Und auch, als er damals, ich, ich weiß nicht wie wann das war, vor, als er von, ich glaube bei der Tag League oder sowas, als er so ab und zu mal den, den, den Gastkommentator gemacht hat, ich fand Chase Owens war charismatisch as fuck.
0: Ja, also der Junge, der hat auf jeden Fall was drauf. Also, es, es kommt, es kommt es nicht ganz so rüber in den Bandjes, ja, genau. aber
1: Chase Owens ist ein, ein ziemlich cooler Typ. Auf jeden ich. Fall, ja.
0: Und ein großartiger Arbeiter, das dürfen wir auch nicht vergessen. Sehr
1: großer Arbeiter, ja.
0: Jetzt aber. Nächstes Ereignis, Ibutan, Kota Ibushi kam heraus und sagte, er bleibt bei New Japan, er ist beim New Japan Cup dabei. Und dann hatte Joel Abraham vom Super j cars live gesagt in seiner Show, dass Ibushi einen zwei jahres mit New Japan unterschrieben hat.
1: Und wir alle wissen das. Kota Ibushi niemals Verträge unterschreibt. <lacht> Zumindest keine festen. Ja, ja aber nein.
0: anscheinend ist es passiert. Ja. Kota Ibushi hat bei New Japan unterschrieben.
2: Ja. Marius? <lacht> Also erstmal richtig geil, ich finde es echt gut, dass er da nicht jetzt Kenny folgt, das war ja auch im Raum, dass ähm, er eventuell auch nach seiner Verletzung, er ist ja Freelancer, er hätte es ja machen können, äh, zum Beispiel zu AEW gehen, ich finde es gut, dass er diesen Weg nicht einschlägt und dass er New Japan die Treue hält, ähm, ich, das mit dem Vertrag hat mich natürlich selber auch überrascht, als ich das gelesen habe, okay, ähm, ja, vielleicht kam es auch da raus. New Japan hat ihnen sehr viel Vertrauen geschenkt. Sie haben ihm das G1-Finale gegeben. Gut, das hat er jetzt nicht gewonnen, aber äh, man hat ihm außerordentlich gute Showing dort gegeben. Man hat ihm ein klasse Match, den Opener bei Wrestle Kingdom gegeben, der richtig abgerissen hat. Zwischenzeitlich auch ein Teil, Das muss man halt auch dazu sagen. Als Freelancer, der halt jederzeit weg sein kann, wenn er möchte. Ja. Ähm, und da war es jetzt vielleicht auch die logische Konsequenz. New Japan hat jetzt viele Leute weniger, die sie bezahlen müssen und dann vielleicht ja hier Kota Ibushi wir legen noch einen Schein drauf du bekommst weiter gute Showing wie sieht's aus wir wollen weiter mit dir planen und dann hat Kota Ibushi vielleicht auch gesagt okay ich bin jetzt halt auch schon Mitte 30 vielleicht wird's jetzt auch für mich Zeit mich ein bisschen finanziell abzusichern und dann hat das vielleicht angenommen also das wären jetzt so meine Gedankengänge aber ich finde das super genial ich finde Kota Ibushi ist einer der ja Top-Leute im, im New Japan Roster, auch der Top-Leute weltweit. Es macht einfach Spaß, dem beim Wrestling zuzusehen. Für mich einer äh, vielleicht neben Naito und Okada aktuell so das beste Gesamtpaket, was New Japan für mich im Endeffekt zu bieten hat. Und von daher finde ich es absolut geil, dass er verlängert hat.
1: Ja, volle Zustimmung. Ich fand es auch interessant, dass er wurde ja, na, also er, er stellt ja danach nochmal der Presse zur Verfügung und wurde ja dann logischerweise darauf angesprochen, hey, wie, wie, wie steht es denn mit deiner Beziehung zu, zu Kenny Omega gerade? Und Ibushi meinte wirklich, ja, ich habe an ihn schon eine Weile nicht mehr gedacht. Also, ich mhm. bin jetzt hier, ich, ich habe jetzt hier meine Zelte aufgeschlagen und ich bleibe jetzt hier. Und einer der Gründe, warum Kenny Omega, äh, nicht Kenny Omega, sondern Kota Ibushi jetzt bei New Japan aufgeschlagen ist oder unterschrieben hat, ist gar nicht so spektakulär, wie man das, wie man das vielleicht annehmen kann. Aber auch Kota Ibushi hat gerade in Japan eine Trainingsschule eröffnet und das ist auf jeden Fall eine, eine, eine große Sache für ihn und auch vielleicht sogar der Hauptgrund dafür, dass er in Japan bleibt, statt Kenny Omega zu AEW zu folgen.
0: Ja, also. also
1: ansonsten meine Website heißt kamigoi.de, also ich glaube, dass ich muss jetzt auch nicht erzählen, dass ich Kota Ibushi ganz
2: gern habe. Aber nur ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ja, genau, nur so ein bisschen. <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir zum nächsten Match. Guerillas of Destiny haben Togi Makabe und Yano besiegt. Man kann einfach sagen, ich glaube, die Guerillas, und es wurde sogar jetzt mittlerweile auch bestätigt, ja. haben das nächste Titelmatch dann gegen Evil und Sanada inne. Ja. Ja. Was sagt zum Match, Chris? Der Bad Boy ist da. Der Bad Boy ist wieder zurück, ganz dann. Ähm, ja, Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, war auch relativ kurz. Also, ne, relativ kurz. Und ich finde, ähm, Jano und die Guerillas, das passt irgendwie immer. Das sind immer, ja, ja, sind immer unterhaltsame Momente, kann man sagen. Ja, Jado war dann ja auch noch involviert. Ist halt Standard, sage ich jetzt mal mit Jado. Fand es aber jetzt nicht so schlecht. Bin jetzt nicht so gut beim Flöckchen vergeben. Da, da ich, habe ich immer meine Probleme. Ich fand's solide. Ich fand solide.
1: Marius, was sagst du zu dem Match? Äh,
2: das Match habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Ich so, habe erst danach geschaut, aber ah, vielleicht, okay, okay, vielleicht nochmal anzumerken, äh, vorher war ja die Road to Osaka Show, da gab es ja das ähm, Bullet Club Elimination Match gegen ähm, ja, diverse Wrestler, Taguchi, Tanahashi, Okada, etc. Wer hat äh, gewonnen? Das war der Bullet Club. Mhm. Wer wir gewonnen? Wer hat die haben. gewonnen? Äh, Jay White. Oh, okay. Und ähm, da gab es ja dann den Heelturn was wir schon eben angesprochen ja. hatten, von, von Tamatonga, dann ja, auch genau. so ein, vielleicht so ein bisschen blöd gemacht. Ähm, Toroyano liegt auf dem Boden und Tangaloa gibt ihm den Kendo-Stick und sagt, schlag drauf ein. Und er wirft den Kendo-Stick weg, sagt, nein, das mache ich nicht, ich bin ein Good Guy. Und dann zwei Minuten später gibt ihm Tangaloa wieder den Kendo-Stick und er prügelt halt einfach ja. alles, was er sich so angespart hat, angestaut hat prügelt er einfach alles raus, er kloppt auf die Young Lions ein, kloppt auf Jano ein, kloppt auf jeden ein, bis zum geht nicht mehr, wird dann auch disqualifiziert aus dem Match, geht dann raus und äh, ja, der Bad Guy, der Bad Boy ist wieder da. Also
1: absolut fantastischer Enkel. Also, da, da gehen wir alle d'accord. Nein, nein, ich muss, ich, muss, ich muss jetzt auch hier wieder eine Lanze für das Match brechen. Ich fand's unfassmortal, <lacht> ehrlich gesagt. Also ich denke auch, dass das beste Match oder allgemein die besten Matches der Grier sind immer die, wo sie einfach nur wild rumbrawlen. Das sind, das sind keine. Keine, das, sind, das sind keine selber Juniors nee, oder Sanadas. Du wusstest, aber wenn die Leute, wenn die beiden brawlen und nichts anderes machen, ich finde das sehr unterhaltsam. Und ich denke auch, das war. Ich habe mich hier sehr erinnert gefühlt an das vielleicht beste Gerias-Match, ich weiß nicht, wie, wie lange, Chris, du, du bist, glaube ich, besser bei Daten. Als sie das World Tech League. Finale gegen äh, Makabe und Honma bestritten haben. War das 17, 16? Ja, ich weiß 17. es nicht mehr genau. Also sogar zwei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr. 17, glaube ich. Jedenfalls, das war vielleicht das beste Gerias-Match, das ich jemals gesehen habe, weil die beiden haben nonstop mit Makabe und Honma gebrawlt, rumgespottet. Das war ein wirklich unfassbar unterhaltsames Match. Mhm. Und daran hat mich das hier ein bisschen erinnert. Also ich, ich, ich hab, immer im Blog habe ich drei Sterne, äh, drei Flöckchen gegeben. Und ich denke, mehr wird es auch nicht, aber. Für die zehn Minuten, die sie da losgegangen sind, fand ich das sehr unterhaltsam und das wirklich das beste Tamatonga-Match seit längerer ja, seit Zeit. ist ist auch gelogen, aber das ist wieder so, wenn Tamatonga seine Albernheiten mal lässt, dann ist er zu guten Tag-Team-Matches in der Lage. Und ich fand es auch sehr, sehr großartig. Als äh, Marius hat es ja gerade auch schon gesagt bei, bei der, ähm, dass, dass er Tamatonga im, im Rahmen des äh, Elimination-Matches ausgeführt ist und das hat er auch hier getan. Und es war, es war recht putzig, denn kaum war das Match beendet, Tamatonga sich Jados, äh, Kenos, der hat auf alles eingeschlagen, was, was nicht bei drei auf dem Baum war. Unter anderem auch auf, auf so ein armen Fotograf, der völlig offensichtlich nicht in die ganzen Chose eingeweiht war. Und man sah ihm wirklich an, so, okay, soll ich jetzt, muss ich das verkaufen? Ich muss aber auch hier meinen Job tun und so. Und das war wirklich sehr witzig. Und wenig später hat auch Tamatonga noch auf den Kameramann eingeschlagen, hat ihn dann noch von der Rampe geschubst. und das war, Ich glaube, da, da könnte er sich verletzt haben. Ich habe keine Ahnung. Also, so, <lacht> also, also, wenn jemand mal, also, das wäre so ein Match, wenn ich jetzt sage, wenn es so ein Match gibt, dass man so also ein bisschen underrated ist, und man mal schauen könnte, ich würde auf der Tour, das wäre das Match hier für mich. Ich würde sagen, wenn wir kurz 10 Minuten Zeit haben, schaut das Match nochmal, schaut die Tamatonga danach ausfilpt, ist es ist wirklich unterhaltsam. Das sage ich nicht oft über Tamatonga, aber das fand ich groß hier. Ja,
0: ja. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> kommen wir zum nächsten Match, denn jetzt kann Marius auch ein bisschen wieder mitreden, sage ich mal. <lacht> Hä?
1: Ja, äh, ja bitte, auf geht's, auf
0: geht's äh, Taiji Shimori besiegt Yusuke Taguchi und ziemlich interessant war, dass Taguchi beim Entrance da noch ein bisschen Ishimoris alte ja, äh, Turum, Zeit, ja, veralbert hat und, ähm, ja, wie soll man sagen wenn Taguchi ernst machen möchte, dann geht's auch ab. Marius, was sagst du zum Match? hat sie gefallen?
2: Ja, der Anfang war sehr unterhaltsam, ähm, wo dann der Funky-Tanz von äh, Taguchi stattgefunden hat und Ichimori das dann nachahmt. Fand ich großartig, Ideal, ja. da muss ich wirklich lachen. Ja, das Match, äh, schnelles Wrestling. Ähm, bei Taguchi ist es halt immer so, der wird halt einfach so oft nur als der Comedy-Wrestler gezeigt, ja. der kann halt einfach so viel mehr ich erinnere mich da gerne an das Best of the Super Juniors 2016, wo er gegen Osprey gekämpft hat. Da war er, glaube ich, vielleicht die ersten zwei, drei Minuten Comedy und danach ernst und ist abgegangen. Und das kann er halt einfach. Und wenn er da so ein bisschen aus dieser Comedy-Schiene noch mal so ein bisschen rauskommt, dann, dann liefert er ab. Und die beiden haben ein sehr schönes Match abgeliefert und ich war zufrieden damit. Und Ishimori verteidigt natürlich selbstverständlich. Er hat den Titel erst kurz. Das war seine erste Title-Defense. Und ähm, dafür war es schon recht ordentlich. Kann ich zustimmen? Ich, ich
1: finde, das Marius hat es perfekt getroffen mal wieder. Dankeschön.
3: <lacht> also ich bin, ich bin auch das.
1: Comedy Wrestling ist jetzt nicht meine, meine favorisierte Stilart, aber ich finde das im, im richtigen Maße immer sehr unterhaltsam. Und da hat Marius gerade auch ein sehr gutes Beispiel mit, mit dem Osprey-Finale damals äh, gebracht. Und auch hier. Ich fand, dass die Match-Story sehr, sehr gescheit weil dass du halt erstmal zeigst, hey, hier ist Taguchi, der hat Ishimori tappen lassen im Lauf der, im Lauf der Tour. Naja, Taguchi kam ins Match und dachte, hey, ich, ich habe hier den psychologischen Vorteil. Ich habe ihn aufgeben lassen. Ich bringe ihn an die Grenzen mit seinem albernen Gimmick von Anno dazu mal. Ja, und was, was macht Ishimori? Denkt sich, ja, ja nö, gibt's nicht. Ich, ich tanze einfach jetzt mit. Und du hast ja gesehen, Taguchi war danach wirklich wütend. Und er hat jetzt gemerkt, oh, Kacke, dieser psychologische Vorteil, den ich glaubte zu haben, den habe ich gar nicht. Und so war Taguchi im Match der, der Zahn gezogen. Und danach hat Ishimori einfach gezeigt, dass er der bessere Wrestler ist. Taguchis Taktik ging einfach nicht auf. Ja. Ishimori hat alles gekontert. Er, er kam aus dem Dodon raus. Und den zweiten Dodon hat er sogar mit dem Bloody. Wer, 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 Bloody nee, Cross. Bloody yeah. Cross, genau. genau. Ja, genau. Den, den zweiten Doron hat er mit dem Bloody Cross gekontert. Ja. Grandios. Cooles Match. Kein. Ja. Kein denkwürdiges Match oder irgendwas dieser Art, aber einfach eine wirklich richtig fantastische Match-Story.
0: War doch geil, als der erste Dodon durchkam und äh, die Crowd ist nuts gegangen. Sie haben,
1: sie haben sie haben daran geglaubt, unfassbar. Ja. Sie haben ja. geglaubt, dass Taguchi gewinnen könnte. So das
0: gut ist, war es.
1: Das ist ja nicht zu fassen wirklich. Ja stimmt, habe ich nicht notiert, aber habe ich auch mitbekommen. Ja, genau. So
0: gut war das. Also... Cooler Moment. Kann, kann man kann man nichts zu sagen, war echt ein sehr gutes Match und danach kam dann, beziehungsweise Ishimori ähm, hatte seine Augen auf Yushin Laiga und hat ihn quasi herausgefordert das finde ich auch ziemlich interessant. Ohne
1: ohne ein Wort zu sagen.
0: Ohne ein Wort zu sagen, ja. Ich finde es interessant, dass Ishimori anscheinend erstmal auf die ältere Garde geht, aber jetzt sind wir wieder beim Thema, was du eben schon so ein bisschen angeschnitten hast, Steffen, wer ist denn sonst da?
1: Also ich meine, ich finde ich find die, die Story hier, die, also oder der potenzielle Engel, der, der hier passiert, der ist ja, glaube ich, relativ klar. Ishimuro geht erstmal die Altstars. Genau, durch. ja. Er hat Kushida besiegt, ne, der nicht mehr da ist. Er hat jetzt Taguchi besiegt. Der, der, der ist noch da, aber der ist, der ist ja kein kredibiler Herausforderer in der Hinsicht. Er wird Liga besiegt, danach vielleicht Tiger Mask. Und ja, worauf es hier hinauslaufen wird, das, das ist genau das Wrestle Kingdom Match, das wir nicht bekommen haben. Das wird Ishimori gegen Hiromo sein.
0: Denke ich auch, ja. Genau das wird so passieren. Ja. Kann man eigentlich so dann auch abschließen? Oder Marius, möchtest du noch was sagen? Oder Liga gegen Ishimori könnte auch geil werden?
2: Ach, das wird schön. Ja. Ich ja. finde es ich ich immer gut, wenn Liga ein bisschen Spotlight bekommt. Und jetzt das gegen Ishimori, ich denke mal 15 Minuten und die beiden, die da wahrscheinlich ein ordentliches Match ab. Ich, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, ich habe es irgendwo bei Chris
1: gelesen oder gehört. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Nochmal Chuyaku.de, ihr hört ja den Podcast. Lest da auch ab und zu mal, es lohnt sich. Also du ja auch so, Leiger hatte ja zuletzt... Zu letzten Anführungszeichen, Titelkampf gegen Kushida damals. Und ich mhm. dachte, ich hätte jetzt wirklich schwören können, es ist noch gar nicht so lange, aber das war auch schon 2016.
0: schuldig ja, so. 2016.
1: Hätte ich das jetzt nicht bei dir gelesen oder gehört, ich hätte gedacht, das sei doch nicht mal ansatzweise so
0: lange her. Mhm. Schon lange her, ja. Es ist schon lange her, ja. Was nicht so lange her war, her ist, besser gesagt, sind Matches zwischen Okada und Bedlack-Fahle, die gibt es <lacht> nämlich wie <lacht> Santa mehrfach schon.
1: Ja, wie ja, Marius, gesagt, jedes, jedes Jahr gibt es eins oder genau, mindestens zwei, ja. nach, nach jedem Turnier gibt es eins. Genau. genau,
0: es war jetzt das siebte Aufeinandertreffen der beiden und Ach, Okada hat Fahle besiegt.
1: Also gefühlt war es das 27.
0: Genau, <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, das Match war gut. Fahle jo. mit Okada, Fahle mit Tanahashi, läuft. Es läuft. Marius, ich, wie fandest ich, du ja. oder Steffen, möchtest du anfangen?
1: Ich, ich, ich habe jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Also, wir, haben ja, wir hatten ja schon die, die Chaoser gehabt, dass mir Farley als Nummer 2 vom Bullet Club ja. ein bisschen zu, zu schwach auf der Brust ist. Ich fand's, also, ich habe hier so zwei Takeaways. Ich weiß mal, ich, Farley hat ja auf uns abgenommen? Der ist merklich schmaler geworden. Aber seine Kondition hat irgendwie, irgendwie gleichermaßen ja. nachgelachen. Also der ja. kommt die Rampe runter, schwitzt schon wie ein Schwein. Ja. Das ganze Match war mit ständigen Pausen gefüllt. Das Okada feiert hier mal sehr lang oder wird hier mal attackiert oder es hält hier mal überlang außerhalb des Regens. Also es war wirklich wie, wie so ein Match. So. Es gibt eine Minute Kampf, dann gibt es eine Minute Pause, Minute Kampf, Minute Pause. Das hat sich so wirklich beständig abgewechselt. Das fand ich sehr überraschend gerade ähm, nicht überraschend, aber ich hatte Fahle noch ein bisschen agiler in Erinnerung und jetzt gerade mit dem Gewichtsverlust hätte ich gedacht, dass der, dass das der, dass der arme Kerl ein bisschen schneller agieren kann, aber das ist ja gar nicht mehr der Fall gewesen. Ja, und was ich auf jeden Fall sehr cool fand, auch mehrmals zurückspulen musste, wie Yoshihashi die Rampe runterrennt. Also ja. ich, ich habe ich hab <lacht> Tränen gelacht. Also auch, auch wie er wie, also wie, wie ein Schatten in der Nacht auf die Rampe gesprungen kommt, wenn ihr das, wenn, wenn ihr das nochmal seht, also das ist. Also noch bevor er ja, übervorsichtig vorsichtig die Rampen runterrennt, wie einfach nur drauf springt. Das war großartig. Also ich habe ich hab wirklich Tränen gelacht vorhin.
0: Was auch hier war, wie beim vorherigen Match bei Taguchi, als die Grenade kam, Osaka ja. hat den Atem angehalten.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Also das muss man auch sagen. Ähm, und was man auch noch sagen muss, Fahle sah aus wie ein dicker von, oder?
1: <lacht> gar nicht, gar nicht, gar nicht schlecht, ja, nee, Stimmt. Ja, ja, doch. Sah so aus doch. wie
0: Devon Dudley mit ein bisschen mehr auf den Rippen, ne?
1: Dass Devon Dudley halt fünfmal so schnell äh, wresteln konnte, ne? Ja, ja. <lacht> Fadio sah aus wie jemand, der, der fünf Devons
2: gegessen hat vor dem Kampf. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Marius, wie fandst du das Match?
2: Ja, ich muss erstmal sagen, Gott sei Dank ist äh, Dommys. Ähm ja, Tipp, im, im Preview nicht eingegangen, worüber er fünf Minuten erzählt hat, dass Fale Okada hier clean besiegt. Ja, oh ja, Gott. Das ist, oh. So, das ist zum Glück denke, nicht so Der Gedanke bringt mir schon Kopfschmerzen.
0: Ja, er hat sich ja vertan. Also, genau. Er wollte ja das Tag-Team-Match und oh. hat aber irgendwie die ganze über das Singles-Match geredet. Ach, okay, okay. Also okay, wir ja. waren halt schon
2: dabei, was willst du noch machen? Okada clown anziehen ja, und ja, so. Ja, genau, ja. Also da muss ich erst mal sagen, zum Glück hat Fale hier nicht clean gewonnen. Ähm. Ja, in der Dandy Boys Gedenkhose. War echt lustig. Ähm ja, aber auch so, als wie er schon eben sagte, als Fanny die Rampe gekommen ist, dachte mein Gott, der hat echt abgenommen. Ja. Also wirklich. Ähm ja, was gibt's es noch zu sagen? Bei Yoshihashi dachte ich, als der eingegriffen ist, oh Gott, bitte <lacht> stolper nicht. <lacht> wirklich, das war so genau die gleiche Szene und ich dachte so, nein, jetzt hilft der Okada wieder und <lacht> bitte rutsch jetzt nicht aus. Das wäre echt... Das hat, ja, das hat ja schon weh getan damals. Das hat ja, ja damals ja, ja. so mit Ach, Pong und die Kamera geht da weg und du siehst ihn oh. dann nur blutüberströmt und verkaufst das so als für Jay White das gewesen wäre. <lacht> ja
0: war grandios, ja.
2: Das war echt... Nee, aber ansonsten Okada verteidigt hier. Der Nearfall war wirklich, wirklich stark. Da habe ja. ich auch ganz kurz den Atem angehalten nach dachte, oh, Alter, da hat Okada echt äh, spät die Schulter hochgezogen. Mhm. Ähm, ja. Das war krass. Ansonsten, ja, ich würde sagen, eins der besseren Fale-Okada-Matches.
1: Ja, sie haben, sie haben jetzt nicht so ultimativ gut vorgelegt, aber ja doch, das kann man, das kann man so sagen. Weil, aber jetzt nicht, nicht, weil Farley besser geworden ist, einfach weil Okada
0: besser geworden ja, ist. Ja, genau, richtig. Ähm, ja, kommen wir zu den besseren Leuten an dem Abend. Die IWGP Heavyweight Championship wurde verteidigt. Hiroshi Tanahashi gegen Switchblade J. White. Ja, Chris, leg mal los. Ich hatte das getippt von Anfang an. Mhm. Nach Wrestle Kingdom schon im Podcast habe ich gesagt, dass Jay White hier und heute den Titel holen wird. Muss aber dazu auch sagen... Es ist immer ein bisschen fies, wenn man im Preview vor der ersten road to show aufnimmt, was wir ja getan haben. Da habe ich auch weiterhin an Jay White festgehalten. Irgendwann habe ich gedacht, Jungs, der holt hier jedes Match, das ist doch zu übertrieben. Aber sie haben es durchgezogen. Ähm, ich fand, das Match war fantastisch. Ich würde sogar sagen... Jetzt muss, ich, jetzt muss ich aufpassen, ob, ja, war es war das beste Match der beiden bisher? Ich würde sagen, ja. Ja. Also von den vier ja. Matches bisher, die die beiden hatten, war es ja, das beste Match. Also ja, auf jeden, also, ja, auf jeden Fall würde ich es nicht sagen, aber ja, es war's. es. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Dreieinhalb Minuten ging es, glaube ich. Und ich muss sagen, als auf einmal der Ringsprecher sagte, es sind 20 und dann 30 Minuten um, es hat sich nicht so angefühlt. Hm? Ähm, schön war, wie die Match-Story war. Es geht aufs Knie, es geht auf den TTO. Aber Tanahashi kann es auch. Der Texas Cloverleaf ist genauso gefährlich wie der TTO wahrscheinlich. Und am Ende feuert Tanahashi wirklich alles raus: die Slingblades, etc. pp. die Dragon Suplex.
1: Slingblade sogar als Konter zum Blade Runner, was ich sehr cool fand. Ja,
0: und dann. Sollte Highfly Flow folgen und Jay White kontert ihn aus in der, der Luft, Luft.
1: Ja, zum Blade fassbar. Runner. Richtig cool, ja.
0: Jay White wurde damit der jüngste IWGP Champion, also als Ausländer, als, ja, als Gaijin, ja. Der jüngste Gaijin ja, Champion ja. ist das, glaube ich, jetzt. Ja. Ich, ich, fand, ich
1: fand auch sehr unterhaltsam, wie, wie Jay White, so erst die größte Großfresse der Promotion, Sogar er sah die, die, die Minute danach aus so okay sogar ich muss ja. sogar ich muss kurz durchatmen sogar ich kann das gerade nicht fassen wie mir ja. das gelungen ist ja. allgemein also ich muss ich habe glaube ich in meinem in den letzten zwei drei Jahren so viele positive Worte über, über Jay White verloren ich bin schon ein bisschen müde dass das Ganze muss ich gestehen also ich bin ein großer Jay White und seitdem er ja schon die die Finlay in den, den Finlay Engel hatte dass er als Young Lion schon David Finlay schon nicht wird, dass er als Young Lion schon immer besser war als alle anderen dass er bei Ring of Honor schon ziemlich deutlich nicht nur irgendein, nicht nur irgendein Wrestle of Exkursion, er war halt kein Topstar bei Ring of Honor, aber er war auch kein Jobber, sage ich ja. mal. Ne? Auch wie er beim G1 Special damals schon Pinfalls geholt hat und ach, das war einfach alles, alles fantastisch. Und wirklich die einzige Phase, wo ich dachte, okay, Jay White, vielleicht wird es doch nicht was, war kurz nachdem er eben zurückgekehrt ist aus, aus seiner Exkursion. Als, als er doch ein bisschen aussah, wie, ach, die Rolle passt mir so gar nicht und Vielleicht auch hier ähnlich wie, wie Okada, als, als er damals gegen genau, Yoshihashi zurückgekehrt ist. Oder Evil, wo auch das okay, einfach, das sah sehr holprig aus. die sind völlig Es ist völlig klar, die Jungs sind nicht, nicht so richtig konform, d'accord mit ihrer Rolle. Baji White dann schon wenige Monate nach der Rückkehr später, der war völlig drin. Als er dann schon Kenny Omega umge umgewämmt hat, so als er zum Bullet Club beordert werden sollte... Da sah ja schon aus, wie, wie jemand, der Eier bis zum Geht nicht mehr hatte. Also, okay. Und ich denke, das war jetzt sicherlich nicht das, das beste IWGP Heavyweight Championship Match hat Zeit oder auch nicht mhm. der letzten Jahre. Aber es war ein wirklich emotionales, richtig ja. gutes Match. Und mir gefällt es auch sehr, ich weiß nicht, ob das jemandem auffällt, weil ich finde, dass auch Jay White ähnlich wie Hiroshi Tanahashi wrestelt. So im Stil von, ja klar, also man merkt schon, es gibt immer mal so Pausen, wo man denkt, okay, ja. Jay White, du könntest gerade noch ein bisschen was machen. Aber du merkst, Gleitet, der ist nicht so ein Spot-Monkey, das klingt jetzt zu negativ, aber so ein sehr spottiger Wrestler wie Kenny Omega oder wie Kota Ibushi. Sondern Jay White lässt sich sehr viel Zeit zwischen dem, was er macht. Mhm. Und das gefällt mir wirklich gut. Mhm. Und das ist für mich auch das, was Hiroshi Tanahashi ausmacht. Und das ist mir wirklich hier aufgefallen, dass Jay White, klar, der ist doch welten unter Hiroshi Tanahashi, keiner ist so gut für mich wie Hiroshi Tanahashi. Aber Jay White wrestelt sehr ähnlich. Er wrestelt sehr gut, sehr methodisch. Das gefällt mir wirklich gut, was er macht.
0: Und soll ich mal was sagen? Und genau das ist der Punkt, das ist mir auch aufgefallen. Das ist nämlich auch der Punkt, warum der im Internet genauso Pro- und Contra-Fans hat wie Tanahashi, weil die sich mhm. sehr ähnlich sind. Ich die einen auch, ja. können was mit Jay White anfangen, die anderen nicht. Die einen sagen, Tanahashi wäre langweilig. Okay, ja. die müsste ich gerne ein paar Ohrfeigen verteilen, aber <lacht> ähm, nee, Quatsch. Aber das ist halt auch mir schon aufgefallen, dass das identisch fast schon wie die Fans über die beiden sprechen und ich glaube, das ist auch warum, wie gesagt, Jay white bei manchen nicht so ankommt, weil er sich halt nicht halb umbringt. Ja. Marius, wie fandst du das Match? Äh,
2: ich fand das Match großartig, Hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht, es hat sich wirklich angefühlt wie ein New Japan Pro Wrestling Match. Ja, ähm, genau, wenn man das das ich, ja Ich glaube, ich glaube, glaub, ihr versteht, was ich damit sage. Ja, um, genau. Es genau. Das das oh, hat sich es angefühlt... Gut, Genau, es hat sich angefühlt wie, okay, ich schaue hier gerade nicht ähm, Ring of Honor, ich schaue hier gerade nicht NXT, ich schaue hier gerade nicht PWG, ich schaue hier gerade wirklich New Japan Pro Wrestling. Wie es sein sollte. Und das war es wirklich. Ähm, wie gesagt, ich bin lange Zeit nicht damit äh, d'accord gegangen, dass Jay White hier den Titel gewinnt. Habe ich nicht dran geglaubt, von daher war es für mich so ein bisschen, oh wow. Okay. Ganz kurz aber, mhm.
0: weißt du jemand, also kennst du jemanden, der damit... Seit dem 4.1. D'accord war, den kennst du jemanden? Nein. Achso, <lacht> okay, alles klar. Ähm. Erzähl weiter, sorry. Ähm,
2: wie, ge <lacht> <lacht> wie gesagt, ähm, das war halt für mich da so ein bisschen der Schockmoment und dann. Aber es, es, geht, es geht klar. Ich meine, man hat ein bisschen was mit Jay White falsch gemacht, diese Zeit mit Chaos, das war halt irgendwie, das war halt irgendwie doof und. Jay White, ja, ich weiß nicht. Ich war lange Zeit nicht warm mit ihm, aber er hat jetzt echt so die letzte Zeit, hat er echt Credits gut gemacht bei mir. Und ich finde es auch wirklich ein bisschen unfair, wie mit ihm umgegangen wird, auch gerade so, was das Internet angeht. Da finden halt die Vergleiche immer mit Kenny Omega statt und ähm, immer mit Okada jetzt an Gedos Seite und ist ja nur vielleicht die Hälfte von Okada und der bringt ja nicht solche Spots wie Kenny und so. Und das finde ich halt schon... Ähm, ja, es ist halt einfach Jay White ein bisschen unfair, der einfach ein anderer Wrestler-Typ ist als ein Kenny Omega. Ja. Kenny Omega wrestelt seine Matches, der bringt Spots, da bleiben dir äh, ja, weiß ich nicht, da bleibt dir ja der Atem bei stoppen. Und dadurch macht er einfach durch eine unglaubliche Schnelligkeit und dieses Spot Wrestling wie damals die Matches mit Okada liefert er einfach sowas von ab. Jay ja. White liefert allerdings auf einer anderen Position ab halt, wie schon gut gesagt, wie ein Tanahashi. Dieses, okay, wir, wir, wir lassen uns mal ein bisschen Zeit. Wir müssen ja nicht sofort 100% gehen. Wir Wrestle mal hier, wir hauen mal hier aufs Bein drauf, wir bearbeiten mal dort. Es geht halt so ein bisschen, es geht halt viel mehr in Story-Wrestling, finde ich, bei den beiden, genau. als bei Okada und Omega, die sich halt ja. die Spots, und jetzt kein, es soll es kein Schlechtreden von Okada Omega sein. Die Matches waren absolut großartig. Es ist halt einfach ein anderer Stil, sagen wir es so. Und deswegen finde ich es halt einfach unfair, wie mit Jay White umgegangen wird, dass dort immer die Kenny- und Okada-Vergleiche kommen. Das ist halt einfach nicht, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist halt einfach nicht fair ihm gegenüber. Und er ist halt auch erst 26, das ja, darf man danke, nicht vergessen. Ja. Kenny ist zehn Jahre älter, der hat wesentlich mehr Erfahrung als äh, Jay White. Und Okada ist halt einfach das Ausnahmetalent überhaupt. Da braucht man nicht drüber sprechen. So welche Wrestler findest du nicht alle zwei Jahre mal eben. Genau. Aber mit 26 ist das absolut top, was er da zeigt.
1: Ich denke auch, dass Chris vorhin auch ein, also erstmal, du hast das sehr gut umschrieben, finde ich. Und äh, ich denke, Chris hat einen guten Punkt getroffen vorhin, dass das Match hat sich nicht wie 30 Minuten angefühlt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich gibt es schon so IWGP Heavyweight Championship Matches, wo ich auch denke, so, ach Leute, also, die da 40 Minuten und äh, es wird, Muss ich sein. manchmal wirkt es ein bisschen lang. Und ich hätte, ich hätte mir sogar hier vorstellen können, dass es das vielleicht sogar noch 5 Minuten oder vielleicht sogar 10 Minuten kürzer ist, denn auch bei Wrestle Kingdom wurde ja schon äh, etabliert, dass wenn Jay White Blade Runner landet, ist es vorbei. Ja, so hätte ich mir hier sogar vorstellen können, dass das Match vielleicht sogar ganzen, ein ganzes Stück kürzer geht, weil einfach klar ist, wenn, wenn Jay White seinen Fincher landet, dann ist Sense.
0: Ähm, ja, auch wenn das ganze Fall. Drama
1: um den TTO natürlich auch wieder sensationell war. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Wie Tanahashi, wie, wie damals aus dem Rainmaker, so tausend kreative äh, finisher, oder nicht finisher, also 1000 kreative Konter hatte, ja. so für den Blade Runner. Also, wie gesagt, gerade als er noch dann Sling Blade gekontert hat, also das fand ich alles grandios. Also ich glaube, das ja. wieder so ein Match, ich glaube, je häufiger ich die schaue, desto so besser würde ich es wahrscheinlich finden. weil Die beiden haben perfekt auf ihren Matches aufge, auf, aufge, aufgearbeitet oder angesetzt und ich das war meister, meisterhafte Arbeit.
0: Ähm, ich möchte noch was einwerfen. Ich finde auch die Entwicklung in der Story von Jay White grandios, ihr müsst euch überlegen, der hat 2018 eigentlich immer nur gewonnen durch irgendwelche Chittereien ja. und Cheap-Roll-Ups äh, etc. oder sowas. Naja, klar, er hat natürlich auch via Blade Runner gewonnen, aber ihr wisst auch, ich was ich meine. 2019, er hat Okada clean besiegt und Tanashi.
1: Noch hier gab es kurz Gelo, der eingegriffen hat, ja, aber das war kein, das war, kein ja. großer Faktor für genau. genau,
0: das Finish. Genau, das wollte ich damit sagen. Also für mich ist es beides clean abgelaufen, in dem Sinne. Ähm, grandios gebuckt, oder?
1: Phänomenal. Ja. Großer Fan, großer Fan. Ja. Und? Von Jay White sowieso. Ich, ich, Tanashi ist mein Lieblingswrestler, vielleicht sogar aller Zeiten mittlerweile. Hm. Ich, ich fand das Match großartig und ich, ich habe jetzt, glaube ich, nur vier Sternflocken gegeben auf meinem Blog, aber das ist ich glaube, es ist schon so ein Match. Ich glaube, je häufiger ich schauen würde, dann wahrscheinlich es würde mal besser werden, weil einfach so viele Kleinigkeiten beachtet wurden, so viele Details wieder verarbeitet wurden, auch mit den, mit den zwei Wochen vorher. Das war absolut grandios. Also was Tanahashi abreißen kann, das ist ja, das sucht ja eh seinesgleichen. Und Jay White, ich, ich will jetzt nicht sagen, der ist auf dem Weg, ein neuer Tanahashi zu werden, weil es gibt keinen neuen Tanahashi, wird es auch nie geben. Aber Jay White nimmt wirklich die, die richtigen Aspekte des Tanashi ringkampfs mit, um es vielleicht so zu sagen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, da aber ihr wisst Ja, ja, ich
0: weiß, was du meinst, ja. Hands down, Jay White ist der beste Wrestling-Heel today. Ja, bestimmt. Yes. <lacht> ähm, ja, um da jetzt nochmal schon mal so ein bisschen so einen Ausblick zu geben, weil wir haben auch... Drei Fragen bekommen von den Zuhörern, das, damit hätte ich jetzt ganz schnell, ich dachte dann eine vielleicht. Oder <lacht> auf geht's, auf ähm, geht's. Wir machen jetzt alle drei, auch wenn das eine weniger passt als die anderen beiden, okay? Okay. Jemand hatte gefragt, weiß jetzt nicht, ob die Namen nennen darf, deshalb sag ich jetzt erstmal jemand. Ne? Ach Weil, klar,
1: Frage ist Frage, aber mit dem Namen ist klar, warum
0: nicht. Ja. Ähm, Thorsten hatte gefragt, was heißt eigentlich IWGP? Möchte das jemand beantworten?
2: Ja, wer will. Marius? International Wrestling Grand Prix.
0: Ja.
1: Genau, der, der Sinn ist einfach nur, dass es so, so ein bisschen heißt, dass, hey, die, die Titel, die werden jetzt nicht nur von New Japan selbst vergeben, sondern es gibt noch eine Kommission, eine Behörde, die drüber steht.
3: Genau, ja.
1: Wie also, bei Noah, einfach G nur, es, es, ist, es, ist hier, es, ist hier, es ist hier noch ein bisschen wichtiger, denn es gibt noch, da gibt es auch Mitglieder von, so Gimmick-Mitglieder, das gibt auch so ehemalige Champions, also so ein Zeug. Also,
0: mm. Ja, ja, genau.
1: Es ist wie so eine. Wie so eine Quasi eine
2: Gimmickbehörde, die die Matches sanktioniert. Wir machen, den, wir machen den Titel so ein bisschen wichtiger als genau, einfach genau. nur New Japan ja. World Heavyweight Champion, sondern oh, da steht noch ein ganz prestigeträchtiger genau. Name drüber, der IWGP. Genau. Hat sich ja auch im Endeffekt dazu entwickelt, muss man sagen. Also ja. wenn du IWGP Heavyweight Champion hörst, denkst du, oh wow, das ist einer der prestigeträchtigsten <lacht> Titel dieser Zeit.
3: Ja.
1: Also vielleicht, vielleicht heutzutage ja. wirkt es vielleicht so international, vielleicht ist es vielleicht gar nicht mehr so gut, denn ich glaube, es bringt Leute hier eher durcheinander. Ja, sieht aber man ja <lacht> eigentlich gerade, ne? Ist so relativ regelmäßig, ja, ich glaube, vielleicht ist die Zeit gekommen, also es wäre jetzt, ich glaube, aus Traditionsgründen nicht möglich, das jetzt nochmal umzuändern, hey. aber, aber es ist schon recht witzig, so dass diese Fragen aufkommen, denn das zeigt ja eigentlich, dass es vielleicht für westliche Fans nicht so eindeutig ist, wie was das eigentlich steht.
0: Ja, das können wir, also ich denke mal, dass die Frage auch perfekt äh, beantwortet wurde jetzt. Ähm, wie ich gerade auch gesagt habe, das ist halt wie bei Noah, da gibt es ja noch die äh, Global Honored Crown, das ist irgendwie... Ein Titelgremium. Genau, die Japaner ja. stehen da drauf, glaube ich, einfach. Ähm, ja. ja. Ähm, nächste Frage ist... Die kommt genau, auch bei Orange Japan, deswegen ja.
1: steht dann ab und zu mal so Dory Funk im Ring oder irgendwie sowas in der Art. Genau, und so die Triple Menches Crown
0: ist ja eigentlich ein Zusammenschluss einfach nur. Genau, also deswegen,
1: du ja. dann ab und zu mal irgendwelche Alts, also wie bei New Japan jetzt nicht, aber bei Orange Japan ist das recht häufig der Fall, ja, da steht dann ja. Dory Funk Junior im Ring und der liest da kurz so. irgendwas vor oder mhm. lässt die Peitsche knallen. <lacht> dann ist es halt auch so, ja, Dory Funk Junior ist ein Teil des Gremiums, ach, so ein Zeug halt, also, also kann man jetzt nicht überbewerten. Es ist einfach, es ist ein Gimmick-Gremium. Mehr ist no. das
0: nicht. Ja, nächste Frage ist, auch noch von Thorsten, ist Jay White bereit und was glaubt ihr, wer sein erster Gegner wird für die Titelverteidigung? Chris? Jay White ist bereit. Ähm, das hatte ich gestern auch mit einem anderen Kumpel noch diskutiert per WhatsApp, der nicht so viel New Japan schaut. Wenn man in einem Grüße Jahr gehen raus an Seffi. An Seffi, genau, an Micha, an Seffi. <lacht>
1: Bis zum Karat. Ich Bis freue zum mich Karat,
0: auch. genau. Da sehen wir uns auch. Ähm, wenn man in einem Jahr, also im Jahr 2018, Kenny Omega, Hasuchika Okada und Hiroshi Tanashi besiegt und 2019 das Jahr startet mit einem clean Sieg im Dome über Okada und jetzt mit dem Sieg über Tanashi, wie bereit willst du noch sein? Ja
1: was zu? Ja, was 100% ihr? bereit. Ja, Nächste, nächster Titelkampf, darauf kommen wir ja noch zu sprechen. Vielleicht
0: noch nochmal ganz kurz. Wahrscheinlich. Ja, das können wir auch gleich noch machen eigentlich, oder?
1: Ja. Marius, ist, ist Jay White bereit?
2: Absolut. Also ich glaube, dass ähm, keiner gerade so bereit ist wie Jay White. Er hat die, ja, ich würde sagen, drei der fünf Top-Leute der Liga schon alle besiegt, clean. Und das zeichnet sich schon aus und vielleicht so als kleiner Funfact nebenbei, ich schaue die Shows immer bei den Amazon Fire TV Stick und mhm. das hat halt so eine, das New Japan World hat halt da so eine andere Oberfläche, als es jetzt im Web ist. Mhm und ähm, da war halt die ganze Zeit immer so das Hintergrund, du hattest verschiedene Wrestler, dann war da halt ein Kenny Omega ein Tanahashi und sowas, die dann halt so als Hintergrund waren, dann irgendwann so mitten in der Show gestern Abend stürzt dieser Stick ab und ich dachte, was ist das? Okay, habe ich <lacht> neu gestartet und dann hat New Japan gerade die Oberfläche von dem Stick nach der Osaka-Show geändert und jetzt sind auf einmal neben Okada, Tanahashi und Naito ein Jay White da und das heißt ja schon einiges, wenn du dann halt als Aushängeschild auf solchen Bildern bist, äh, neben den drei größten Aushängeschildern, weißt du, okay, da zählst du den Top-4-Leuten der Liga. Hm? Ja, also sehr bereit, sollte das heißen. Das war nur nur umschreiben. Ja, das war sehr schön. Aber <lacht> ähm, kaum zu verstehen, was du meinst. <lacht> ja.
0: Letzte Frage, damit wir vielleicht wieder ein bisschen in die Zukunft schweifen können dann, um die eine Frage ein bisschen kompliziert zu beantworten. Die letzte Frage kam von Dennis. Anscheinend sind Kenny und Hangman dieses Jahr nicht im G1. Wer könnte die beiden ersetzen? Das sind natürlich jetzt krasse Spekulationen, aber ich fange jetzt einfach mal an und werfe zwei Namen in den Raum, okay?
1: Ja, es werden glaube ich bei allen die gleichen Namen sein. Weiß ich, Taichi also, und Osprey.
0: Taichi und Osprey, genau, das wären jetzt auch meine Namen gewesen. Oder, oder halt Osprey, Taichi und dann halt noch, wenn ein anderer fehlt, Finlay oder sowas. Hinare. Aber ja, ich glaube eher... Oder Hinare. Ich glaube, dass Osprey dieses Jahr im G1 stehen wird. 100,
1: 100 also, ja. Prozent. das ist keine Frage.
0: Ja. Kurz und knapp beantwortet, oder? Ich glaub, mehr brauchen wir nicht sagen. Wir sind uns da eigentlich, Nö. oder? Lungs. Ja. Also. Aber danke für die Fragen überhaupt. Damit habe ich echt gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das ist cool auf jeden Fall, gern ja,
1: mehr gern auf mehr. jeden Fall egal, gern mehr. egal ob ich dabei bin oder nicht, aber gern mehr
2: Definitiv. Ich liebe das auch einfach zuzuhören Wie einfach so Fragen beantwortet werden Und andere Leute diskutieren darüber, das finde ich genial Auf
0: jeden Fall danke an Thorsten und Dennis Für die Fragen ähm, Sollen wir jetzt noch auf die, auch auf die ähm, New Japan Road Cards eingehen oder nur Anniversary Und vielleicht ja Was mit dem New Japan Cup sein könnte
1: Cup reicht, oder? Also müssen wir jetzt über den Rest so groß...
0: Eigentlich nicht, oder? Also Taiji Shimuri kämpft gegen Leiger im Ottawa-Gymnasium äh, bei der Anniversary-Show und Bushi und Takagi verteidigen gegen Jo. Das haben wir gerade eben auch schon so ein bisschen ähm, ja, thematisiert, sage ich jetzt mal um die Ecke. New Japan Cup fängt am 8.3. an. Karat Freitag übrigens. Und <lacht> äh, geht bis zum 24.3. Der Gewinner wird im Madison Square Garden gegen Jay White antreten. Jungs, ja, Steffen, möchtest du vielleicht anfangen, ein bisschen was erzählen, was, was glaubst du, wer da sind die Favoriten, wen glaubst du, wird Jay White im ähm, MSG begegnen?
1: Also ganz interessant finde ich erstmal, dass Melzer da äh, äh, in der letzten Woche, oder äh, wir nehmen ja am 12. gerade auf, das kann ich glaube ich kurz sagen, Ja klar. Melzer hat aktuell recht interessante Infos gedroppt, die sich auch darum gedreht haben, dass eben Kenny Omega weg ist und die Elite nicht mehr eingeplant ist. Und der Originalplan für den Madison Square Garden war, wie gesagt, laut Melzer, also macht daraus, was ihr wollt, ne? das, das war ein Plan, das muss nicht stimmen. Aber Melzer hat eine sehr gute Trefferquote, was New Japan angeht. Der Originalplan war, dass Kazuchika Okada gegen Kenny Omega am Main Event kämpft. Und laut Melzer ist jetzt auch nie eingeplant gewesen, dass Tanahashi im, im, im Dome den Titel gewinnt. Und auch es ist noch weniger eingeplant gewesen, dass Jay White jetzt schon Champion ist. Jay White ist quasi gerade einfach in die Rolle von Kenny Omega geschlüpft.
3: Mhm.
1: Als eben Top Guy Jean, der jetzt Champion ist. Also ich, ich gehe fest davon aus, dass Jay White so oder so irgendwann Champion geworden wäre. Ja. Aber man kann anscheinend laut Melzer, wie gesagt, fest davon ausgehen oder relativ fest davon ausgehen, je nachdem, wie gesagt, was sie aus der Melzer-Quelle macht, dass es sehr wahrscheinlich noch Kenny Omega der Champion gewesen wäre und das alles jetzt eine Übergangslösung war. Melzer meint außerdem, dass die Favoriten für den New Japan Cup aktuell aus drei Namen bestehen. Ich glaube, jeder kann diese drei Namen eigentlich ja erahnen. Das sind Tetsuya Naito, das sind Kazuchika Okan und das sind auch, das ist nicht Tanashi, aber das ist Kota Ibushi. Mhm. Das sind wohl gerade so die drei großen Namen, die gehandelt werden. Ich gehe persönlich fest davon aus, dass ähm, New Japan etwas gut zu machen hat, gerade nachdem die, die letzten die New Beginning Shows ein bisschen in die Hose gegangen sind, auch wenn die Kritiken, wie wir ja schon festgestellt haben, gar nicht mal so schlecht sind. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Madison Square Garden mit dem größtmöglichen US-Match äh, gefüllt wird und da gehe ich, oder er ist ja schon gefüllt und ich gehe davon aus, dass, es, dass wir Jay White als Champion gegen Kazuchika Okada sehen werden.
0: Marius, gehst du mit Steffen d'accord oder hast du da eine andere Vorstellung?
2: Nee, da gehe ich, da gehe ich mit d'accord. Ich denke, wir werden einen sehr guten New Japan Cup haben, vom Teilnehmerfeld her. Ich hoffe allerdings, dass im New Japan Cup dieses Jahr kein Tanahashi steht. Mhm. Ich hoffe, der ruht sich jetzt ein bisschen aus. Er wird halt noch die Giant-Baba-Show da wrestlen und ich hoffe, dann tritt er wirklich mal ein bisschen kürzer mal für ein, zwei Monate, sodass er zum G1-Supercard wirklich wieder fit ist. Ähm, außerdem, da ich nicht sehe, dass Tanahashi den New Japan Cup gewinnt, würde halt eine Niederlage jetzt auch, fände ich jetzt auch nicht so gut, wenn man ihm jetzt doch eine zufügt. Ähm, ja, gut ich sehe halt, seh halt auch drei Topnamen da drin, Okada, Naito und Ibushi. Ibushi halt jetzt auch als Topname, weil fest unterschrieben, das ist natürlich schon eine Ansage. Und ich denke mal, der wird auch dieses Jahr noch einen Titel bekommen. Ähm, ich sage aber auch, dass Okada gewinnt und wir White gegen Okada sehen. Und ähm, vielleicht noch mit Vorschau auf den Madison Square Garden, den IC-Champion sehe ich dort in einem Match Naito gegen Ibushi. Großartig. Das wäre nämlich, vielleicht mhm, äh, vielleicht das ist schlecht. Vielleicht Ibushi besiegt Naito in irgendeiner Turnierrunde da mhm. und ähm, ja, dann kriegen die beiden ein Match und dann hat man wirklich zwei absolute Money-Matches und Tanahashi packt man dann irgendwie, weiß ich nicht, in irgendein Ring of Honor, äh, New Japan versus Match, keine Ahnung, Jay Lethal gegen kann, in Tanahashi oder so.
1: Er kann auch mit dem Wrestler kämpfen, den du am meisten von allen hast, weil du ein Rassist bist. <lacht> <lacht> und, <lacht> und, Nein, Spaß oder also, mit, aber ich denke, ich denke auch dass kannst du in jedes Match packen. Also, ja. Genau.
2: Krashen, Okada ja. White Ibushi gegen äh, Night oder hätte man schon zwei absolute Top-Matches, ja. die man jetzt bringen kann. Ja.
0: Ja. Ja, um ein bisschen was anderes zu sagen, ich sag jetzt einfach mal, es könnte auch Kota Ibushi sein, der den Cup gewinnt und quasi Kenny rächen tut. In dem Sinne, es passt natürlich jetzt nicht wegen der Aussage, die er getätigt hat, dass er nicht mal an ihn denkt. habe aber gestern mit Steffen halt privat schon gequatscht darüber und denke, Ich habe Chris
1: zerrissen. Also, wie, wie kann er so einen Scheiß denken? Ja. Ja.
0: Ähm, ich kann mir gut vorstellen, also das mit dem IC-Ding, das ist auch ziemlich, auch ziemlich realistisch vielleicht sogar. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Kota Ibushi den New Japan Cup gewinnt.
1: Hat er ja schon mal.
0: Ja, gegen Jay White aber verliert, weil ich bin einfach der Meinung, dass Okadas erster Sieg über Jay White auf japanischem Boden stattfinden soll und das wird bei Dominion sein. Aber mit mhm. Okada bin ich als New, New Japan Cup-Sieger genauso d'accord. Also es kann, wird sogar re, wahrscheinlich realistischer sein. Ich glaube aber, dass man Ibushi problemlos in dem Main Event gegen Jay White stellen kann, weil es diese Kenny-Verbindung halt gibt, und ich glaube, dass viele US-Fans denken, ja, der ist einer von uns, in Anführungsstrichen. Vielleicht ist mhm. es ein bisschen schwer, das so zu umschreiben, aber ich hoffe, dass einige Leute das verstehen werden, wie ich es gerade meine.
2: Ja, nur da bin ich halt so ein bisschen, ich fände es halt wirklich schön, wenn man Ibushi jetzt einen, ja, auch einen der beiden Major-Titel gibt und wenn er jetzt halt einfach an Jay, auf J.Y. trifft und daran verlieren sollte, weil ich sehe Ibushi dann nicht als Sieger im Madison Square Garden, sollte er das Ding gewinnen, dann würde ich eher davon ausgehen, dass Jay White gewinnt und ja. das will ich halt nicht sehen. Und bei Naito könnte es halt so sein, okay, Ibushi besiegt Naito, Naito geht dann im G1 vielleicht all in und ja. Das denke ich, denk ich übrigens auch, aber dann hätte man Ibushi als Intercontinental Champion, der meinetwegen bis Wrestle Kingdom den Titel hält oder so, hätte ich absolut nichts dagegen und dann äh, hätte ist man auch nicht, vielleicht... Auch nicht. Naito gegen Okada bei Wrestle Kingdom oder Naito gegen White bei Wrestle Kingdom.
1: Danke, also mein Tipp für WK ist immer noch Okada als Champ gegen Naito. Also Ja, das, das wäre geil. Und dann denk Ibushi mal, das könnte gegen. White. Sein, wegen und dem
0: Doubleheader vor allem
1: Wegen des Doubleheaders vor allem und auch, auch wegen der wegen, des, wegen der allgemeinen Story, dass es gibt für Tetsuya Naito immer noch einen Geist zu tilgen, das ist Kazuchika Okada als Champion. Ja. Und das muss irgendwann passieren. Und das wird am ehesten im Dome passieren.
0: Das kann sehr gut sein, aber dadurch ist mein, äh, meine, ja, mein Gedankengang ja nicht. Äh, also also ich denke auch, dass
1: Okada, also ich denke auch, dass Okada im Madison Square Garden gewinnen würde übrigens. Also jetzt ja, das
0: würde ich <lacht> dann auch natürlich tippen, wenn das so. Ja, auf jeden Fall ja.
1: Weil ich denke auch, ich denke auch nicht. Also jetzt kann können ja sagen, AJ White, der muss jetzt ein langer Champion sein. Nein, muss er nicht. Okadas erster Title Run war kurz. AJ Styles erster Title Run war kurz. Michaels erster nicht. Title Run war kurz. Ja, der von Kenny, ja, der war, der war halt aber unwichtig, zumindest, also, auch vorzeitig hing. Ja, gut. Aber, das kann vorher diese, aber
0: nicht halt, ne?
1: Stimmt, die ersten kurzen Titelregentschaften, die haben auch Tradition, deswegen... Stimmt, ich, ja. Für mich persönlich ist einfach nur etabliert, dass mit JY zu rechnen ist, so wie damals mit Naito, und das reicht vielleicht doch einfach schon.
0: Ja, das kann sein, ja. Ähm, was ich allgemein zu G1 Supercard noch sagen muss, ich würde mich auch gar nicht darauf versteifen, dass hier der ic title verteidigt wird, weil auf der Karte sind vielleicht neun bis zehn Plätze und Ring of Honor wird auch noch seine Matches reinballern. Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube nicht, dass der ic title verteidigt wird. Der
2: hm, echt nicht? Ne. Okay, weil ich hätte jetzt gesagt, so als einer der Major-Title, wenn New Japan dann halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Matches hat, Ring of Honor hat fünf Matches, dann würde ich ja mich perfekt präsentieren und zwei Top-Title-Matches bringen. Aber ein Ibushi könnte ja auch Ringer borner champion werden. <lacht> also, ja. Ja. Also. also ich glaube nicht, denn, dass der
0: IC-Title verteidigt wird.
2: War denn bei Sakura Genesis der IC-Title on the line immer? Oh, da habe ich keine Ahnung nee. mehr. War nicht okay. Das, das, Dann, weiß, ich, das okay. weiß ich
0: jetzt gar nicht. Ich glaube aber nicht. <lacht>
2: Weil ich weiß, dass dort der Main-Title, der Heavyweight-Title verteidigt wurde.
0: Also man kann das immer so sagen, es gibt äh, Dominion... Nee, siehst du? Nicht. Siehst du? Äh, Dominion, Wrestle Kingdom, King of Pro Wrestling, das sind eigentlich die drei Events, wo immer zwei dicke Main-Events sind. Bei King of Pro Wrestling ist es dann meistens dieses Climax-Verteidigen noch. Ähm, bei Dominion sind es beide Bells und bei Wrestle Kingdom natürlich auch. Aber bei den anderen ist immer nur einer meistens. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Ich werfe jetzt hier gerade ja nur ein paar Ideen rein. Ja, die Ideen sind rein, in
1: Stein gemeißelt. Ne? Also genau, genau auch das ich, mit Tanashi ja. gegen Okada, da haben wir auch schon schwer gestaunt, dass es das Match einfach mal so bei irgendeiner relativ unwichtigen Show gibt. Genau, das nicht, ist, glaube ich, vorbei, dieser Kanon. Also, wer weiß. Also, ich ja. glaube, man muss sich gar nicht mehr so daran orientieren, was war damals, was ist, 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 ist Ich werfe nur was egal. ein.
0: Ich werfe nur was ein. Ja. ja Jungs, ähm... Ich glaube, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt über die New Beginning Tour. Ey. Also, ich glaube, ja, wir sind durch. Ähm, wir bedanken oh, ja, uns. Ich, ich, Oder ich, möchte ich noch was sagen? Also, ich also
1: ich, ne? also ich meine, erstmal so, wenn ihr uns in dieser Form wieder hören möchtet, könnt ihr das ganz einfach bewerkstelligen. Ihr müsst uns einfach nur bezahlen, Leute. Das ist ja Ich kann übrigens die, die Bombe platzen lassen. Chris hat mir nämlich im Geheimen bestätigt, dass morgen Patreon aufgesetzt wird. Stimmt's? Kein Patreon? Was, was mache ich dann hier? Ich, sag, oh. ich will, tschüss. <lacht>
0: <lacht> ähm, Gibt es
1: natürlich nicht, Leute. Es war nur Spaß. Ich bin immer wieder dabei, wenn hier für lustige Unterhaltung ja, garantiert werden muss.
0: Genau. Ich wollte wollt mich bedanken, Steffen, dass du, äh, was heißt eigentlich, klar. Bist du bist du wärst auch so oder so dabei gewesen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich hoffe, du hattest Spaß mit uns und Ach, ich hoffe, die Leute fanden das auch Spaß. Ich danke natürlich auch an Marius wieder der hier wieder mal dabei war, für allerlei Schund zu haben.
2: Immer wieder gerne. Ähm, also ich ja. freue mich darauf,
1: euch euch beim Karat zu sehen. Ich ja. bin auf jeden Fall für ein oder zehn Bier zu haben, wie immer. Also ich wollte gerade sagen. <lacht> und ich bin auch gern wieder dabei, auf jeden Fall. Perfekt.
0: Wir sind äh, Domi, Marius, Steffen, ich und noch ein paar andere Kumpels zu uns. Wir sind alle zusammen bei Karat, bei WXW, 8. bis 10. März. Äh, wer uns gerne ein Bier spendieren möchte, der kann das auch. Oh, tun. der ist. Oh, <lacht> den, den liebe ich. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die das hier downloaden, zuhören. Wir sind jetzt auf iTunes, auf Spotify. Wir sind bei YouTube, bei SoundCloud. Man kann uns, glaube ich, auf jeder großen Wiedergabeplattform hören. Und ich glaube, es bleibt nicht mehr, mehr zu sagen. Hab Bock gemacht wieder mit euch und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und ich würde sagen, haut rein. Bis demnächst.
2: Ciao, ciao. Tschüss.
3: Yescamigoy.de.
0: Ja, genau. Hm. Ciao, ciao. <lacht> <lacht>